0: Und Frust <lacht> Denn am Weihnachten Oder krass nur da Auch genauer sind wir immer da
1: Im Ostsee-Stadion. In Kopenhagen klingen
0: Spiel mit meinen Gefühlen, erster FC Köln. Und sie tun es.
1: Und sie tun es regelmäßig. Ja. Und ich dachte, in dieser Saison passiert das nicht.
0: <lacht> man dachte, mit Baumgart <lacht> wäre man vielleicht einen Schritt weiter. ne? Aber, naja. Also Pokal kann, kann Baumgart, glaube ich, auch nicht. So K.O.-Spiele. All-or-nothing-Spiele.
1: Das sieht fast so aus. Ich meine, das war ja, ja. nicht nur
0: DFB-Pokal. Wobei mir
1: tatsächlich die Conference liegt. Ja. Genau, wobei ich die Conference League schon äh, aus finanziellen Aspekten noch wichtiger finde als den DFB-Pokal. Ja, absolut. Um da so viel zu verdienen, muss man ja schon mindestens wahrscheinlich ins Halbfinale oder so vorstoßen. Ja, ich glaube auch, es ist für unseren Verein sehr, sehr
0: wichtig, da irgendwie in diese Playoff-Runde, diese Gruppenphase zu kommen. Ähm, ja. Alles andere würde mich schon, schon sehr wundern, wenn wir einfach so das aushalten könnten, wenn wir jetzt ausscheiden würden. Das käme mir ja. schon seltsam vor. Also sie sagen ja immer, sie rechnen ohne, die Einnahmen von DFB-Pokal und, ähm, und Conference League, aber ich glaube, insgeheim spekulieren die schon darauf, dass mindestens einer von beiden Wettbewerben ein bisschen Geld in die Kassen spült. Und vor ja, allem, sehe ich genauso. Äh, wie, ja, diese sechs Spiele in der Conference League heißen ja mindestens drei ausverkaufte Heimspiele mehr oder ansatzweise ausverkauft.
1: Das ist ja auch einfach ja. viel mehr Einnahmen. Ganz genau. Ähm da brauchen wir gar nicht über Prämien von der UEFA reden. Wenn man fast zwei Millionen Einnahmen pro Heimspiel hat, wenn knapp 50.000 Zuschauer kommen, dann hat man sich schnell ausgerechnet, was da zusammenkommen könnte, ja. wenn man wenigstens in die Gruppenphase kommt.
0: Das ist es. Und da sich ja keine großen Verkäufe anzeichnen oder ab abzeichnen. Skiri ist immer noch da. Es gibt scheinbar kaum Angebote für Duda. Timo Horn wird es aussitzen, schätze ich mal. Also, yeah. wir sind noch weit davon entfernt, uns zu konsolidieren. Da wäre das schon Gold wert, yeah. irgendwie, irgendwie in Ungarn zu gewinnen mit mehr als einem Torunterschied. Yeah. Das wäre schon ganz toll.
1: Andersen ist auch noch da. Ja, super. So langsam, langsam kommen sie alle rein.
0: Wenn es nach den Fans geht, müssen wir Champions League spielen, sagt der Domstädter. <lacht> ja, natürlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was, was würde ich tun, wenn ich einmal in Müngersdorf die, die Champions League-Hymne hören würde?
1: Ich glaube, Oder. das könnte
0: ich gar nicht das könnte ich emotional gar nicht verarbeiten.
1: Ja, der Marco hat doch etwas erzählt von einer Conference-League-Hymne. Ich habe das überhaupt nicht gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich das nicht einfach nicht mitbekommen habe oder haben die die nicht gespielt? Haben sie nicht gespielt, nee. Am Anfang nee, ne? hat ja die, die Südkurve Unser Fädel gesungen, quasi.
0: Und das ging ja. ja dann live in unsere Hymne über. Und ja. dann war ja schon Anpfiff. Also da war nichts mehr ne? Aber vielleicht, weil es nur die Playoffs sind. Vielleicht spielen sie es erst beim ersten gruppen -League spiel Das
1: kann natürlich sein. Also wir müssen da rein. Ja, Dennis. wir müssen die Hymne ja. hören, genau. Ja, das wird funktionieren.
0: Ja, Falls ihr übrigens fragt, wer die andere Stimme ist hier, liebe, liebe Twitch-Gemeinde, das ist nicht der Marco, wie ihr vielleicht schon gemerkt haben werdet. Der Marco <lacht> lässt, sich, lässt sich entschuldigen, der hat familiär zu tun. Das ist der Frank, der auf Twitter der Frank Santen heißt.
1: Ja, ist zufällig auch mein Familienname, kein Problem. <lacht> <lacht> Grüßt euch alle, hallo. Genau. Schön,
0: dass du da bist und spontan hier für den Marco eingesprungen bist. Du Danke für die Einladung. Dir, darfst auch gerne pöbeln, weil du musst ja den Marco ersetzen. Ne? Also oh,
1: das schaffe ich nicht, wie der
0: Marco. <lacht> du. Tut dir keinen Zweifel an.
1: Aufgabe ist zu groß für mich.
0: Der, der, Aber das der, macht er richtig gut. Der Stream war erst erfolgreich, wenn wir von Twitch gesperrt werden, wegen obszöner Sprache oder so. <lacht> genau. Und an euch da draußen im Chat, wenn ihr nicht nur mitchatten wollt, sondern auch ähm, mitreden wollt, könnt ihr einfach bei Skype anrufen. Ich habe hier im in diesem Vorschaubildchen hab ich meinen Skype-Namen eingeblendet, Lennep, also K-Y-Lennep 206 Wenn ihr diese Nummer bei Skype oder diesen Namen bei Skype anruft, dann werdet ihr quasi wie früher bei Domian live in die Sendung reingeschaltet und könnt mit uns zusammen euren Frust über ja, den Auftritt des ersten FC Göllen gegen war besprechen und diesem Frust auch ein bisschen Luft machen. Weil ich schon glaube, dass da viel Frust äh, unterwegs sein wird. Ähm, der erste schreibt schon, unser Coach kann nicht coachen, unser Trainer kann nicht coachen. Immer nur einen Plan, sagt der Domstädter. Weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde. Aber ich, ich würde. Nee, ich glaube, das können wir gleich mal ganz in Ruhe äh, besprechen. Sollen wir erstmal ganz vorne anfangen,
1: bei der Choreo ja, der Süd. Gut. Das war ja wohl gigantisch. Also ja. so eine tolle Choreo, muss ich sagen, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, absolut. Bin ich total bei dir. Also ich habe mich ja nicht ganz so erfreut darüber gezeigt, dass wir ausgerechnet Rot tragen sollen. Aber im Kontext mit der Choreo hat es natürlich total viel Sinn gemacht. Die war ja auch riesengroß. Ne? Also ich äh, weiß gar nicht, wie, lang, wie lange sitzt man wohl da dran und schnüppelt da an diesen Transparenten rum, bis man so ein Riesending zustande gebracht hat.
1: Wird das nicht industriell irgendwie gefertigt nach irgendeinem so Muster oder so? Ich weiß nicht, was ja, man ich kann auch, ich,
0: Keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Ähm, sah ja industriell aus, war jetzt nicht irgendwie mit Pinseln und Farben gemalt, das nicht. Aber trotzdem wirst du da einiges an Freizeit reinstecken müssen, bis das Ding so fertig oh. ist. Und dann mit musst Sicherheit. du auch alles und so. Die haben es ja vorher ja. mal getestet. Es gibt ja ein paar Bilder auf Instagram. Da siehst du, wie die es im leeren Stadion quasi einmal ausgerollt haben, um so. zu schauen,
1: dass alles, alles funktioniert. Ja, also da, ja, da muss man wirklich die Südkurve wirklich sehr, sehr loben. Wir schimpfen ja auch immer viel über irgendwelche Aktionen, aber dadurch ist das Stadionerlebnis schon ein noch besseres, finde ich. Ja, absolut. Also Das, das war echt
0: sensationell. Es ist immer ein bisschen schade, halt, wenn, die, wenn die Mannschaft das nicht so zurückzahlt, wie man sich das dann wünscht, wenn da jemand so viel Aufwand betreibt. Aber gut, die machen es ja auch nicht mit
1: Absicht, ne? Ganz genau und was man äh, immer bei der Mannschaft sieht, ähm, auch wenn es mal nicht läuft, ähm, kämpfen tun die immer ja. und geben alles ja. und ähm, das war nicht immer so. Wir erinnern uns an Legionäre, die ich jetzt nicht namentlich nennen will und viele, viele Jahre, wo man dachte, warum bist du denn überhaupt noch FC-Fan? Hm. Wahrscheinlich weil man nicht anders konnte. aber jetzt weiß ich, warum ich FC-Fan bin.
0: Ja, das, das ist es halt, ne? Also Du kannst mit Leipzig vermutlich mehr Titel gewinnen, da gehe ich mal fest von aus, aber du wirst halt ja. nie im Leben hinkriegen, dass eine Leipziger Fanszene von alleine, aus sich selbst heraus, so eine monster macht, wo nicht der Sponsor sagt: Hier ja, mach mal eine Choreo, mein Messestadtverein, du wirst immer der Pokalsieger sein. Das
1: war doch wohl ein lächerlicher Spruch. Ich habe
0: noch nie was Schlimmeres in meinem Leben gesehen. Also <lacht> wir, wir saßen, ich, ich war mit äh, Daniel und Marie, die ja auch beide Hörer sind, ja, dieses Podcastes und Hörerinnen, in so einer Kneipe. Und wir haben, wir konnten den Blick gar nicht abwenden von dieser unfassbar <lacht> hässlichen Choreo. Dann noch dieses ich komische Männchen, was keiner kennt und erkannt hat, dieses, dieses Messelmännchen männchen ja. da. Ja. Ja, absurd.
1: Ich habe mich totgelacht. Ja,
0: also das ist so cringe und ja die fühlen sich auch noch so geil dabei das ist ja das schlimmste daran ne? die ist auch noch die finden das ja auch noch toll was die da machen in Leipzig ja. Und die wissen die wissen gar nicht was echte Fankultur ist die stehen in einem Halbfinale gegen Glasgow Rangers das ist ja. mein Traumfinale da würde ich zu Fuß nach Glasgow gehen durch den Ärmelkanal schwimmen um da hinzukommen.
1: auf äh, dem Grund des Ärmelkanals würde ich ja, gehen
0: ja alles genau wenn ich mir da wirklich so so, so eine Kette um den Hals hängen muss um unten laufen zu können irgendwie <lacht> ähm, da würde ich wirklich da würde ich hinschwimmen und dann zu Fuß weiterlaufen, um ein Halbfinale im Ibrox-Park zu sehen. Äh, von, von der Europa League auch noch, ein wichtiges Spiel auch noch, also das Wichtigste der Vereinsgeschichte wahrscheinlich bis dahin. Und von ja. den Ottos kommen da irgendwie 600 Leute, wenn überhaupt, oder 400 oder so. Kann man es
1: glauben, Dennis. Ja.
0: Also von, von uns waren 4000 teilweise ohne Karte nach Ungarn für ein Playoff-Spiel. Und von denen ja. 600 zu einem Halbfinale. Die, die Der halbe Block war leer, die hätten Karten kriegen können. Das lag nicht an dem, an dem Kartenkontingent. Die wollten einfach nicht. Die haben da keinen Bock, das ist ihnen scheißegal. Ja. 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 Läuft ja. was schief
1: irgendwie, ne? wenn so eine Mannschaft einfach Bundesliga spielen kann, finde ich. Absolut.
0: Aber das, das versöhnt mich halt auch so ein bisschen mit diesem Ereignis gestern, dass ich ja halt zumindest im Stadion gewesen sein durfte als eben diese diese krasse Choreo war, als sie auch dann unser Fädel angestimmt hatten vorher und so, also es war ja schon so ein bisschen Gänsehautmomente.
1: Ja, das was ist bleibt genau. denn übrig von dem Spiel, wenn der FC in war, gewinnt? Davon gehe ich einfach jetzt mal aus. Das mhm. schafft niemand. Sie müssen ja nur gewinnen. Es gibt ja nicht mehr diese Auswärtstorregel. Dann bleibt übrig, was das für eine tolle gigantische Atmosphäre war. Ja,
0: ganz genau. Und ich wette auch, dass wir es das schaffen, da in Ungarn noch mal atmosphärische Akzente zu setzen, auch wenn die Fans von denen ja auch sehr enthusiastisch gewirkt haben, die Party die da waren. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, mir, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das Stadion verteilt sein wird. Also ob dann 4.000 Kölner und der Rest sind dann nur Ungarn oder 4.000 Kölner und 3.000 Ungarn, der Rest ist leer oder so. Kann ich mir gar nicht gar nicht einschätzen, wie es da abläuft, da unten. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob von euch irgendwer hier im Chat da mehr Ahnung hat als wir beiden, weil er vielleicht schon mal da irgendwie war oder sich im ungarischen Fußball gut auskennt oder so. Uh, falls das der Fall ist, dann lass mich das mal wissen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da schon auch eine Heimspielatmosphäre hinzaubern werden von den 4000, die da sind. Ja,
1: wir haben ja auch gestern gehört, als wir uns getroffen haben vor dem Stadion mit, der, mit den trotzdem hier Fans, dass der eine oder die andere auch noch Ungarn fährt. Ne? Ja,
0: also ich weiß von mindestens fünf Leuten, die fahren, jetzt allein von denen, die gestern mit im Stadion waren. Stell dir mal vor. Die hatten auch alle richtig Glück bei der Lotterie, tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, so viele haben sich gar nicht beworben, weil ich kenne deutlich mehr Zusagen als Absagen. Und das würde ja die, die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht hergeben, dass ich jetzt zufällig genau die Leute kenne, die da ausgelost worden sind. Aber eigentlich fast ja. alle von denen, die ich kenne, die Karten wollten, haben auch eine bekommen in dieser Auslosung. Deswegen glaube ja. ich, es haben ungefähr genau die Menge an Leuten da teilgenommen, die halt auch an ähm, Kartenkontingent zur Verfügung standen. Ja, und die fahren jetzt alle hin. Also ich habe zum Beispiel gestern mit der, mit der Sportner noch kurz geschrieben, ähm, die fährt mit dem Zug nach Ungarn am, am, am Mittwoch und macht dann noch einen Tag mhm. in Budapest und dann rüber ins Stadion am Donnerstag.
1: Sie sagte mir, dauert 13 Stunden im mhm. Zug.
0: Ja, genau. Das wird dann so der, der Platt-Popo-Express wahrscheinlich. Aber mhm. ja, da muss man dann durch für den FC. Vielleicht haben die ja Schweine und können in Wien mal zwei, drei Stunden aussteigen und sich die Beine vertreten und so. Oder sonst irgendwo anders. Ja. Oder in München oder keine Ahnung. Ja. können uns ja alles erzählen. Ich werde sie auf jeden Fall einladen nach den Podcast, dass sie dann ein bisschen berichten können. Überhaupt alle, die in Ungarn sind, sind ganz herzlich eingeladen, dann in der Folge danach entweder teilzunehmen oder ähm, uns Sprachnachrichten zu schicken. Da bin ich ganz, ganz gespannt auf Erlebnisberichte aus Ungarn. Ich hoffe, das ist eine dass da alles. Idee. Ja, also das würde mich sehr freuen, wenn ich da ganz viel hören würde. Ähm, ich hoffe, dass da alles sicher abläuft, ne, weil Ungarn ist jetzt ja nicht der demokratischste Staat auf der ganzen Welt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. <lacht> Herr Orban ist jetzt ja nicht der ganz lupe reine Demokrat. Äh, deswegen hoffe ich einfach mal, dass da alle wirklich sicher und, und gut nach Hause kommen und nicht die ungarische Polizei so ein paar Aggressionsbewältigungstherapien an FC-Fans irgendwie auslebt. Das oh, ja. oh ja, das
1: weiß man ja nie.
0: Ja, also drücke ich allen die Daumen, dass ihr da safe und sicher und gesund da wiederkommt. Ähm, ich glaube, das wird schon so sein, weil Ungarn ja, ja dann doch auch ein paar Ziele Richtung Westen hat. Die werden schon gucken, dass da keine, keine Deutschen allzu sehr vermöbelt werden, glaube ich, keine EU-Bürger. Ähm, schauen wir einfach mal. Frage an den ja. Chat. Fährt von euch denn jemand nach Ungarn? Ist hier jemand gerade im Chat dabei, der nach Ungarn fährt und sich das Spiel dann live im Stadion gibt? Hier die Ersten schreiben schon, sie kennen auch 75 Prozent von Leuten, die Tickets bekommen haben, sagt der Mario. Ja. Genau, das ist ungefähr auch so meine Quote. Also ich habe das Gefühl, dass da wirklich sehr viele Karten bekommen haben. Und ähm, der FC hat ja auch gesagt, man kann sein Ticket, wenn man es nicht wahrnehmen kann, ganz unbürokratisch auf einen anderen FC Mitgliedsfan äh, überschreiben. Das heißt, dass wenn jetzt jemand eine ich Karte das hat, ist ja
1: ein cooler Move.
0: Genau. Also wenn jetzt jemand eine Karte hat, aber dann doch keinen Urlaub bekommt oder keine Ahnung, doch irgendwie nicht wegkommt wegen Family oder so, und dann kann er einfach einen anderen FC Fan Mitglied da eintragen.
1: Ja, schön. Genau.
0: Ja, ansonsten bin ich einfach mal gespannt. So, jetzt habe ich mir tatsächlich von dem Spiel noch nicht die Highlights angeschaut. Ich habe es noch nicht über mich gebracht, das Spiel zu gucken in, im Video, im Fernsehen. Äh, ich habe es nur im Stadion gesehen einfach. Und da sieht man ja immer alles nicht ganz so live. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor. Ich mache jetzt mal auf FCTV das Highlight-Video an. Und dann kommentieren wir quasi live die, die verschiedenen Spielsituationen. Die anderen habt ihr hoffentlich alle auch noch vor Augen. Das geht ja, wie gesagt, mit dieser geilen Choreo los. Fand ich übrigens auch geil. Ich habe mir dieses T-Shirt ja geholt, dieses Südkurven-T-Shirt. Du hast es noch
1: bekommen. Ja, ja.
0: Ich habe so jetzt Schön. zwei, also eins mehr als ich brauche. Ähm, muss ich noch irgendwie einen guten, guten Besitzer für finden, für das zweite dann. Wenn der Größe S habt, schreibt man eine, eine PN an mich. Ähm, aber auf jeden Fall, fand ich so witzig, da kam ein älterer Herr auf mich zu, der war schon so jenseits der 70 und der sagt dann so: Was ist denn das für ein Tier? Ist das ein Wolf, der <lacht> dann die
1: Europafahne frisst? <lacht> Naja, <lacht> ja.
0: Was, was für ein Wattentier haben wir denn? Hm, der Wolf. Ich
1: hast ihm die Hörner gezeigt, dann?
0: Ja, ja hab ich habe ihm die Hörner und die Hörner gezeigt. Beides, genau. <lacht> schön. Die Wölfe von Müngersdorf. Kennt doch jeder. Genau. Nee, aber wirklich coole Aktion. Also Motto Europa auffressen. Hoffentlich bleibt es uns nicht im Halse stecken, dann in Verherber, <lacht> aber schauen wir mal. Ich mache das Video ich jetzt mal an. Ja. Ähm, ja? Ich habe den Ton aus, weil ich glaube, sonst kriege ich ja rechtliche Schwierigkeiten äh, mit. Mit Twitch, deswegen mache ich jetzt mal nur mein, mein Bild. Ihr könnt es nicht sehen, die anderen wegen der rechtlichen Geschichten, aber ich erzähle einfach, was ich sehe. Ihr habt es ja alle auch erlebt und im Stadion gesehen oder im Fernsehen gesehen. Und dann können wir das ja alles hier nochmal Schritt für Schritt besprechen. Äh, Europapokal-Trikot,
1: vielleicht einen Satz dazu. Wie findest du die, Frank? Die, die neuen Trikots? Ich finde es eigentlich sehr schön, möchte ich auch gar nicht kritisieren. Ich finde die auch in also echt so ein paar Detail vielleicht. Hm. Ja, ich weiß nicht, mit dem, mit dem Logo, dass die Streifen so da drüber gehen, hm. hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, aber insgesamt finde genau. ich es schön. Und es ist auch. halt fast, also fast weiß, wenn man es so von weitem sieht. Ja. Und das ist ja eigentlich mit ein bisschen Rot eher so die FC-Farbe.
0: Genau, ja, sehe ich genauso. Und was man hier in so einem Highlight-Video auch wunderbar sieht: so das ganze Stadion in Rot macht dann schon Eindruck, wenn alle die gleiche Farbe ja. tragen. Ne? Ja. Bleibt dabei, ich hätte weiß immer noch schöner gefunden, aber das okay, nämlich, also kann ich verstehen, wenn es jemand anders sieht oder einfach nicht so sehr tangiert wie mich. Äh, liebe Grüße an Marco an dieser Stelle. Auf jeden Fall geil, wenn das ganze Stadion die gleichen Farben trägt und auch Baumgart war ja in Rot unterwegs, hat also auch dieses Motto. Genau, und hat auch ein an, und ne? genau, genau, ein rotes mit 72 drauf natürlich und ja, natürlich. Die, die immer präsente Schiebermütze. Genau. So, wir gehen hier in diesem Video schon in die zehnte Minute davor hat, muss man auch mal loben, davor hat Jeff Chabot äh, drei oder vier Kopfballduelle in den ersten drei Minuten direkt gewonnen und den Ungarn schon gezeigt, dass er im Kopfball eine Autorität ist. Ähm
1: Absolut, ich dachte, das ist echt das Kopfballmonster. Mhm. Ich habe einen nach dem anderen gesehen und immer, wenn der rankam, wusste ich schon, ach, den kriegen wir jetzt. Ja,
0: muss man sagen. Also da ist ja vielleicht sogar der beste Innenverteidiger, was den reinen Defensivkopfball angeht, bei uns. Ähm, wir werden ja nachher über ihn reden müssen, über den Herrn Chabot, deswegen habe ich ihn jetzt oh, nochmal ja. gelobt an dieser Stelle. Aber so die erste Szene jetzt in diesem Highlight-Video ist die zehnte Minute, Jan Thielmann wird auf rechts geschickt, setzt sich gegen den Ungarn durch, die Flanke kommt, der erste Kopfball von Dietz geht noch am Tor vorbei und ähm, ja, schon mal eine gute Chance am Anfang, hat gezeigt, wie man ja. Thielmann gewinnbringend einsetzen kann, die Flanke war auch gut, er war übrigens Jubejic, nicht, nicht Dietz, der die, den Kopfball daneben setzt, aber die Flanke war gut, ein bisschen ja. schade, dass das quasi die einzige Aktion bleibt, wo Thielmann sich mal durchsetzt. Und dann kommt Ja, er Schony. war ein bisschen
1: Blatt, das fand ich auch.
0: Mhm. Ja, der Junge hat ja wirklich alle, alle Anlagen, um ein richtig guter Spieler zu werden. Der ist schnell, der kann was am Ball. Jetzt kann er ja anscheinend auch ein bisschen besser flanken. Seit Baumgart da vermehrt, Fokus drauf legt im, im Training. Ja. Es hat ein bisschen schade, dass der in solchen Spielen dann doch noch untergeht ähm, und dann halt ja später von Linden Mayner dann ganz gut ersetzt wurde. Aber ich denke, ähm, Linden Mayner hat sich langsam auch mal einen Startelf-Einsatz verdient, oder? Wie siehst du das?
1: Finde ich auch. Also der erinnert mich ein bisschen, war das, wie hieß der, Odonko? David Odonko, ja. ja. David Odonko, genau. Extrem schnell ist der ja. Und ähm, auch wenn, wenn er den Ball am Fuß hat, kommt, äh, läuft das richtig gut. Ab und zu bleibt er noch hängen, aber er ist auch noch sehr, sehr jung. Und ich glaube, wenn er das so ein bisschen, wenn er dann noch so ein bisschen dran arbeitet, kann das echt ein wichtiger Spieler werden.
0: Ja, glaube ich nämlich auch, ganz genau. Ähm, muss noch ein bisschen daran üben, deshalb. Der hat ja Chancen gehabt, dass er die jetzt aufs Tor kriegt. Das fehlt ihm noch, dieser Abschluss. Ich glaube, da hat er noch Luft ja, nach oben. Ja. Aber ja. der hat auf jeden Fall den Speed. Der war mit Abstand, glaube ich, der schnellste Mann gestern auf dem Platz. Gerade gegen müde Gegner kann man den auf jeden Fall immer bringen. Ja, aber ich würde noch mal gerne von Anfang an die Chance geben.
1: Ja, hat er, glaube ich, verdient.
0: Genau. Hier, Dennis, 1783, schreibt Odonko mit Ballkontrolle. Das würde ich genauso unterschreiben. Das finde ich nämlich <lacht> Wahnsinn. Also Dafür, dass Maynard ja ein Zweitligaspieler war bis vor kurzem, hat er eine unheimlich gute Ballführung. Der hat eine ganz, ganz ja. enge Führung am Ball. Das sieht man sonst ja eher selten bei Spielern, die aus der zweiten Liga kommen. Also Den haben wir schon ganz gut gescoutet, finde ich. Ja,
1: ja ich überhaupt was das Scouting angeht, bin ich wirklich positiv überrascht. Und das schon seit einem Jahr oder so. Das ja. war ja auch früher ganz anders. Definitiv. Also allein wenn du
0: siehst, dass sich jeder... Jeder Bundesliga-Verein hätte sich den Jubicic holen können. Der war ablösefrei. Ähm, den hätte jeder haben können, auch mit kleinerem Budget. Ne? Aber ja. wir haben ihn halt geholt. Das finde ich halt viel wert. Hübers, genauso ein Spieler. Ne? Hätte auch jeder haben können. Ja. Äh, hätte jeder, jeder sehen können, was, was für ein Talent das ist. Und dann haben wir uns die halt geholt. Und das ja. war in der Vergangenheit schon mal anders, wo wir halt irgendwelche Max Meyers von der Bank in Istanbul oder weiß der Geier, wo er der gespielt hat, weggekauft haben. Mit am besten noch drei Knieschäden.
1: Gut, ähm, alles gibt noch den ja, ja, ja. Was da Millionen verbrannt ja, wurden. du sagst es, genau.
0: Also gerade so Max Meyer das war so ein sinnloser Transfer, wenn man bedenkt, wie viel Geld da eingegangen ist. Oder ja. was, was man für Geld ausgegeben hat für Tolu Aokotare, so ein 19-Jähriger aus der lettischen Liga oder so. Halbe Vielleicht war das aber Fußball auch zu
1: früh. Der macht sich doch, glaube ich, ganz gut inzwischen, meine ja, ich in mal. In der, in der zweiten französischen
0: haben, Liga macht er ab und zu mal ein Tor. Das wäre auch so, so ein Spieler, glaube ich, wo Baumgart was rausholen könnte aus dem. Ne? Der ist ja so dieses Profil so Tigges, also groß, schnell und, und kräftig gebaut, ja. hätte, hätte Baumgart bestimmt was rausholen können. ja Aber der hat ihn ja nie in seine Finger gekriegt. Der ist jetzt ja, in, ich glaube, am Jahr sogar in der zweiten Liga. Baumgart kam zu spät. Ja, leider. Also für zumindest für Tolu. ja Und ich glaube ja auch, Baumgart hätte aus Emanuel Dennis 15 Saisontore rausquetschen können.
1: Oder, der hat ja auch Anlagen und der macht es doch jetzt. Ja, vielleicht. Müssen wir mal schauen. Ne? Ja. ja.
0: Aber er hat es ja auch geschafft, aus Florian Dietz in sehr kurzer Zeit einen Bundesliga-Stürmer zu machen. Das ist ja, wirklich mit dem, dieser, dieser Magic-Touch. Mhm. Ja, das ist halt dieser Magic-Touch von Steffen Bonger tatsächlich. Apropos ja. Dietz, ich gehe mal hier in meinem Highlight-Video weiter. Da kommt jetzt die 13. Minute. Jubicic kriegt den Ball im Mittelfeld, äh, behauptet den ganz gut, Kopfball-Thiemann, den er annimmt. Weiterleitet direkt in den Lauf von Florian Dietz. Und Dietz legt den Ball ja körperlich sehr stark an diesem Ungarn vorbei. Und lässt den quasi abtropfen und läuft dann frei ja. und unbedrängt aufs Tor.
1: Ja, und damit was für eine Coolness, finde ja, ich.
0: Ja, ja. Also da muss man sagen, da kamen schon so leichtere Modest-Vibes auf, ne?
1: Absolut. Das, das, das hast du gut verglichen. Das war so ein. so kann man wirklich mit einem Modest-Tor vergleichen. ja
0: Auch ein mhm. super erster Touch, ne? wie man dem ersten Touch den Ball direkt an dem Ungarn vorbeilegt und den dann körperlich so abprallen lassen kann. Das musst du ja. erst mal hinkriegen, mit, mit, also als, als Zweitliga, Drittliga, Viertliga-Stürmer, ja. was er ja bis jetzt gewesen ist. Ja, super. Und dann halt die Coolness haben, da abzuschließen. Ich meine, ist jetzt auch nicht der beste Torwart da bei den Ungarn, aber trotzdem musst du erstmal diese Coolness haben. Ähm, ja, super, sehr gut. Ja,
1: er hat dann auch noch mal hochgeguckt, äh, bevor er den Schuss abgegeben hat, mhm. ähm, ne, wo, er, wo er hinschießt am ja, besten und genau. hat es dann perfekt gemacht. Also wirklich Respekt. Genau.
0: Ja, Florian Dietz, ne, egal wie das ausgeht in, in äh, Feherwa, das war jetzt dein John Cordoba-Moment, das kann dir keiner mehr nehmen. Das war jetzt das der richtig. Moment, weswegen, an den du dich den Rest deines Lebens erinnern wirst, wie du mal in einem Europa-League-Spiel für den ersten FC Köln das 1-0 geschossen
1: hast. Du sagst es. Ja.
0: Und denk dran, Cordoba hat heute noch das Ding als sein Instagram-Profilbild, dieses Tor. Also, kann sich ab jetzt auch mit schmücken, Florian Dietz.
1: Der FC hat doch auch irgendwas von Cordoba vor zwei, drei Tagen gepostet, ne? Jetzt hatte ja Cordoba, äh, noch mal was vom FC gepostet hm. und, und dann hat der FC irgendwas zurückgepostet. Vielleicht tut sich ja oh, doch noch was da. FC, spiel nicht
0: mit meinen Gefühlen, ey. Wenn der nicht ich kommt genau, und die posten da irgendwas von dem und dann kommt der nicht und geht nach Hoffenheim, oh, <lacht> das verkraftet sich nicht. Oder nach
1: Leipzig.
0: Ja, ich meine, Hoffenheim will den ja haben. Ne? Die sind ja dran und bieten da auch schon ordentlich. Ja. Ich ja. habe nur gelesen, dass das Hoffenheim das nicht schafft, das Gehalt, den Gehaltswunsch von John Cordoba zu erfüllen. Ich sag mal so, wenn die das nicht schaffen, schaffen wir es halt ja, auch nicht. nicht. Nee, da kannst du nur hoffen, dass er vielleicht zu uns kommt, ne? Führt Gefühl, weil er weiß, dass wir ihn quasi erst groß gemacht haben, sozusagen. Oder, dass ja. er bei uns zumindest den nächsten Schritt der Karriere machen durfte. Ja. Er muss ja auch einiges aushalten hier, darf man auch nicht vergessen. Das erste Jahr war er der Sündenbock für alles, was schiefgelaufen ist beim FC. Dann, ja, kann er, also, man muss ja sagen, John Cordobas ist ja das einzig Gute, was Markus Anfang beim ersten FC Köln hinterlassen hat dass er aus dem Bundesliga-Stürmer gemacht hat. Das einzig mhm. Gute, was Markus Anfang jemals für diesen Verein geleistet hat. Mhm. Aber das immerhin richtig gut.
1: Ja. Und man erinnert sich an das London-Tor, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Was vom, 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 äh, von der Mittellinie irgendwie, glaube ich, ausfasst, ne?
0: Ja, ungefähr. Der Torwart war ja ganz weit draußen ja. aus dem Tor. Und dann konnte Gordobala da einfach einschieben, was er...
1: Ja. Also Ein über, Tor für die, die Ewigkeit. Genau.
0: Ja, ich glaube, jeder, der im Stadion war oder das Spiel auch nur im Fernsehen gesehen hat, kann sich ganz genau an dieses Tor erinnern.
1: Ja. ja so ist es.
0: Jetzt hat Florian Dietz seinen, seinen eigenen Call-Over-Moment. Immerhin.
1: Schön. Ja. Ich gönne es ihm. Absolut.
0: So, Highlight-Show geht weiter. Jetzt kommt nämlich schon die... Ja, es war natürlich... Wisst ihr, in welcher Minute dieses rotwürdige Foul gefallen ist? Ist euch das mal aufgefallen? Welcher Minute, welcher Sekunde macht Jeff Chabot das rotwürdige Foul?
1: Also ich meine, es war um die 20. Ja, rum, ne?
0: es war natürlich Minute 1948, natürlich. Hör auf. Wir sind der erste FC Köln, das ist die Minute 1948 hier in, dieser, in diesem Highlight-Video auf FCTV. Das 1948, Jeff Schabot setzt zur, zur Todesquetsche an. <lacht> das kannst du nicht ausdenken. Kannst du dir nicht ausdenken.
1: Das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Nee. Ich meine, gut, der Kontakt ist erst 49, aber trotzdem. <lacht> also ab 48 verlieren seine Füße schon die Bodenhaltung, weil er schon in diese Grätsche reingeht. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Was, was hast du im
1: Stadion gedacht? Hast du da schon rot gedacht? Ich habe es gedacht, ja. Ich mhm. habe gedacht, es ist rot, weil äh, ich war relativ nah dran und ähm, ich habe auch keinen mehr gesehen, der irgendwie noch, äh, also hinter. Äh, hinter dem äh, Schabot war. Ähm, also, er war quasi der letzte Mann. Ähm, und äh, da bleibt dem Schiedsrichter, glaube ich, auch nichts anderes übrig. Ja.
0: ja, ja, er ging mir ganz genauso. Ich habe es auch gesehen, hat mir sofort einen Kopf gepackt und habe gedacht, scheiße, der fliegt jetzt. Ist zwar bitter, aber ja. ich glaube, das war das allererste Foul des ganzen Spiels. Es gab ja vorher keine gelbe Karte oder sonst irgendwas. Es gab also, auch keinen Angriff von hilfe null. Also es gab nichts. auf keinen der beiden Seiten irgendwie eine, eine faulwürdige Szene, glaube ich. Ja. Und dann direkt mit einer roten Karte einsteigen. Ich stimme dir vollkommen zu, es war vollkommen gerechtfertigt, wenn man die Regeln ansieht. Noch nicht mal, ähm, also vielleicht kann da irgendwer noch irgendwie eingreifen, das kann man immer so ein bisschen schwer vorausahnen. Aber der geht da so plump rein in diesen Zweikampf, der macht das sehr, ja, sehr ungeschickt einfach irgendwie, ne? Ähm, ja. das ist so unnötig, der andere Spieler, der da durchgelaufen ist der andere Ungar, der war abseits den kannst du laufen lassen, der ist egal für deinen
1: Angriff weil der ist halt,
0: wie gesagt, im Abseits der Upside. von rechts
1: kam irgendwie, ne? Genau,
0: der andere Stürmer ja. ne? ich weiß nicht, ich kenne den Namen der Ungarns leider nicht also, müsst ihr mich verzeihen, wenn ich sie nicht mit den richtigen Namen aufwarte, der war glaube ich Nummer 70 oder so, mit so einer ganz absurden Rückennummer irgendwie, der ja. eine, dieser schnelle schnelle Buselige wusel, Stürmer hm. den hätte abseits nehmen können ne? der, der war weit vorne vorgelaufen taktisch auch ein bisschen unklug der war egal. Und dann sagt ja Baumgart zu Recht, äh, da muss der Chabot halt nicht all or nothing spielen. Da kannst du einfach sagen, ich setze den gegnerischen Stürmer, der den Ball hat, unter Druck. Ich hindere den an der Ballannahme mit meinem Körper und vertraue ja. darauf, dass Marvin Schwebe ein 1 gegen 1 gewinnt, ja. weil das kann Schwebe ja super gut. Das kann er so ab und
1: zu mal. Ne? Genau, ja. Ich meine, dass er es im letzten Spiel mal wieder gesehen zu haben Ja, also in Leipzig.
0: Ich, ich finde ihn richtig stark im 1 gegen 1, den guten Herrn, Herrn Schwäbe. Ja. Ähm, ja. Der weiß ja unheimlich gut, wann er rauskommen muss, wie er den Winkel verkürzen muss und so. Ja. Und alleine ähm, dann zu sagen, ich jetzt in der 20. Minute gehe ich hier ins Alles oder Nichts, das ist auch taktisch nicht klug von, von Chabot, muss man einfach sagen. Ja,
1: also selbst davon ausgehend, man weiß, da ist kein Torwart im Tor und die schießen das eins zu eins, Dann mhm. spielen die die nächsten 70 Minuten mhm. noch mit 11 Mann weiter. Und wenn sie Richtig. so weitermachen, was soll passieren? Richtig.
0: Glaube ich auch, weil bis dahin ist ja wirklich nichts passiert. Ne? Ich habe so, ja. ich habe ja wieder den, den typischen Anfängerfehler gemacht. Ich habe ja nach dem 1-0 gedacht, ach, das wird jetzt mal ein entspannter Abend hier beim ersten FC Köln. Jetzt können wir 1 jetzt können wir so langsam hier nochmal irgendwann vielleicht ein 2-0 nachlegen. Nö, ganz entspannt alles. Ja, und dann kommt dann der 1. FC Köln mit Anlauf und ja. verhindert, verhindert solche Gefühle.
1: Ja, und plötzlich waren die total verunsichert hinten, oder? ja. ja. In der Sekunde, wo rot gekommen ist, ist alles da durcheinander geraten irgendwie. Ja, vielleicht liegt das daran, dass die diese Situationen so mit der jungen Mannschaft ja. auch, ich glaube, in der ganzen letzten Saison auch und, und überhaupt noch gar nicht hatten.
0: Ja, kann gut sein. Also, wir haben jetzt ja ein paar Mal in Überzahl spielen dürfen, aber hat noch nie in Unterzahl. Ja. ja. Das kannst du auch, glaube ich, im Training nicht simulieren, so richtig, Unterzahl in einem, in einem echten Pflichtspiel. Ja. Ähm, ich habe noch so gedacht, ist ja ganz gut, dass du halt ähm, äh, Christian Petersen auf dem Platz hast. Da kannst du nämlich, ohne, ohne jetzt wechseln zu müssen, das intern kompensieren, diese rote Karte. Kannst Hector auf links ziehen und den Petersen halt ähm, in die Mitte stellen, also als linken Innenverteidiger. Hat hat ja. ja auch genauso gemacht dann tatsächlich. Ja. ja. Hat aber leider nicht dazu beigetragen, dass da irgendwie Ruhe reinkommt. Ja. Das war ja so mit der, mit der Grund, auch, warum es dann doch ein bisschen vor die Hunde gegangen ist. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, eigentlich schade, du holst da einen Mann aus der, aus der Championship, der irgendwie tausend Spiele Erfahrung hat, gefühlt, dass der es nicht schafft, dann gegen eine ungarische Mannschaft da so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen in sein Spiel, finde ich eigentlich schade, ja. weil der hat eine gute Vorbereitung gespielt, der Herr Petersen. Ähm, hatte ich ein bisschen mehr von erwartet, ehrlich gesagt.
1: Ja, gerade in so einer Situation, er ist ja, ja wirklich sehr erfahren, dann muss ja. er, finde ich, auch da, auch da die entsprechende Ruhe reinbringen hat leider gar nicht funktioniert. Und total schade war, finde ich, dass der Hector natürlich dann nach hinten links wusste wieder. Ne? Linker Außenverteidiger. Äh, denn er hat äh, in den ersten 20 Minuten im Mittelfeld richtig gut dirigiert und hat tolle Pässe geschlagen.
0: Ja, total. ist ähm, sah gut aus. Absolut. Nee, ich stimme ich vollkommen, vollkommen zu. Aber es ist natürlich bitter, wenn wir uns immer selber hier in die Parade fahren. Ne? Also Einfach mal so ein ja. entspanntes, ruhiges Spiel werden wir, glaube ich, nie wieder sehen, weil wir es immer irgendwie schaffen werden da selber dran zu, zu arbeiten, dass es nicht so kommt, dass es ruhig und entspannt wird.
1: Ja. Was ich dann aber auch gut fand, so am Rande ist, ähm, der weiß selber, dass er diesen Fehler gemacht hat, der Jeff. Ja. Und Aber von, von Baumgart gab es ja auch hinterher kein Schabot-Bashing oder so. Und das finde ich gut. Er steht immer hinter seinen Jungs und schützt sie. Ja. Auch in ja. Situationen. Und er hat, äh, hat sich auch in Selbstkritik geübt hat also gesagt, ich habe es nur im Kölner Stadtanzeiger gelesen, ich bin noch nicht gut genug, um derartige Läufe zu verhindern und hat von sich in der dritten Person gesprochen, der Trainer befindet sich in einem Lernprozess. Das finde ich großartig, wenn man so eine Selbstkritik übt und, und, und irgendwie auch nicht abhebt. Ja,
0: ja ich meine, er hat ja irgendwo auch recht, er ist ja selber jemand, der seine Erfahrung vor allen Dingen in der zweiten Liga, im DFW-Pokal gesammelt hat und so, aber natürlich auch noch nie ein europäisches äh, Playoff-Spiel oder sonst irgendeine Art von Spiel äh, gecoacht hätte, der Herr Baumgart. Also insofern hat er ja nicht Unrecht. Das ist natürlich auch so ein bisschen so pädagogische Taktik, ne? dass er ja. Ja, seine Spiele aus der Schusslinie äh, nehmen möchte. Äh, ist ja auch gut, dass er jetzt den Chabot nicht den Wölfen zum Fraß vorwirft wirft. Er hat ja trotzdem die, trotzdem die Fehler klar benannt. Er hat ja gesagt, dass ja. er da nicht all or nothing hingehen kann. so, Sondern sich halt auf Marvin Schwebe verlassen muss. Gerade weil, das schreibt nämlich auch ähm, der Mario im Chat, der Ball geht ja schon so ein bisschen nach außen. Also der Spieler von Ungarn läuft ja nicht in direkter Linie aufs Tor zu und der wäre auf jeden Fall safe in einer guten Abschlussposition gewesen. Ähm, ja. Sondern da hättest du ja echt noch hoffen können, dass vielleicht Skiri noch schnell genug da reinkommt oder dass Marvin Schwebe was rettet oder so. Da musst du halt nicht so Harakiri spielen. Das sagt Baumred auch ja. klar. Ich finde auch gut, dass er es anspricht. also Es bringt auch nichts, vor lauter Pädagogik die Fehler deiner Spieler nicht zu benennen, wenn sie so offensichtlich sind. Korrekt. Ähm, genau, deswegen finde ich gut, dass er es benennt. Aber natürlich wertschätzen und sagt, hier, Chabot ärgert sich am meisten darüber. Ich bin auch überzeugt, dass er Chabot noch mal Chancen geben wird in irgendeinem, ja, jetzt vielleicht nicht gerade gegen Bayern oder so, aber in irgendeinem Spiel gegen, ja, weiß ich nicht, irgendeine körperlich robuste Mannschaft, Augsburg oder so, mit einem guten ja. Kopfballspieler da vorne drin Ja. Ähm, Glaube ich schon. Also Baumgart lässt die ja alle irgendwie nochmal ran, auch wenn sie Fehler gemacht haben. Das ist auch sinnvoll. Ja. Trotzdem, ich habe das in der, in der Saisonvorschau gesagt, ich bin noch nicht sonderlich happy mit der Aufstellung unserer Innenverteidigung. Also mit Kilian und Hüberschlaf ja, ja. ich ruhig, kein Ding. Aber jetzt ist ja zum Beispiel Schabot ähm, im Rückspiel gesperrt erstmal. Wenn sich da jetzt zum Beispiel Jubicic, äh, äh, Hübers, meine ich, verletzt, was machst du dann? Dann spielst du was da mit MB du dann? oder musst dann doch wieder Petersen da reinstellen oder wie der ja gezeigt hat, dass es nicht ganz so seine Position ist. Ähm, mir ist das da hinten zu dünn, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite, wir wissen alle, es fehlt die Kohle, ne? dass ja. man so einen großen Kader hat. Und ähm, dadurch, dass er ja Spieler, ähm, dass man beim FC Spieler gekauft hat, die auch auf verschiedenen Positionen spielen können, äh, kann, man, kann man das vielleicht einigermaßen dann hinbiegen, dass es dann doch noch funktioniert. Hoffen wir das Beste einfach, dass es nicht passiert ja. und hübert sich nicht verletzt.
0: Ja, ich meine, der muss ja nicht mehr verletzt sein. Es reicht ja, wenn der irgendwie gelb-rot gefährdet wäre oder so. ne? Wenn der schnell auch eine gelbe Karte sieht da in Ungarn oder so und dann... Du musst ja überlegen, was machst du? Traust du nochmal Petersen ja. zu, das besser zu machen als jetzt gestern? Oder lässt du da irgendwie ganz jemand anderen spielen? Lässt du da Hector innen spielen? Machst du Dreier? Es ist alles immer so eine, so eine Notlösung halt nur. Ich fände das ja. gut, wenn du auf der Bank einen sitzen hättest, so, habe ich schon ein paar Mal gesagt, so Typ Dominik Maro, wo du weißt, wenn der kommt, ist da hinten halt Ruhe. Der macht jetzt kein ja, großes okay. Aufbauspiel. Der macht jetzt nicht irgendwie nicht so den Hübers und dribbelt sich da durch die Mannschaft durch oder so. Aber ja. du hast halt Ruhe hinten drin. Der gewinnt seine Zweikämpfe und es ist, ist dann ist ruhig oder Mavrei oder so.
1: Ja, der ähm, Magin.
0: Ja, das fehlt mir. Das fehlt mir im Kader. So, so ein Typ, der deinen klaren Kopf behält, der auch nicht 24 ist, sondern vielleicht so 28, 29 und so ein bisschen mehr, mhm. so, so schon so ein bisschen mit allen Wassern gewaschen ist und so ein bisschen Schlachten erfahren ist.
1: Ja, so einer hätte vielleicht auch in der Phase nach, dem, äh, nach der roten Karte Ruhe reingebracht. Glaube
0: ich nämlich auch, ja. Ich hatte vielleicht gehofft, dass Peterson das sein könnte, weil er diese ganze England-Erfahrung hat. Tausend ähm, ja. Spiele in der, in der Championship irgendwie, wie viel man der, der da gemacht haben wird. Aber kann er ja auch noch werden. Also, der ist ja, das war jetzt ein sozusagen Spiel oder was für ein FC, ist ja auch nicht viel. Kann alles noch kommen. Aber ich denke auch, was Dennis hier im Chat schreibt. Mit Jonas und Pedersen hätte da wirklich mehr Ruhe einkehren sollen. Das war halt nicht der Fall, leider.
1: Ja. Richtig analysiert, leider. Ja. So ist es. Und ja. dann sind die beiden Tore gefallen, relativ ja. schnell hintereinander.
0: Und auch mit Ansage irgendwie, ne? Also ab da hast du echt das Gefühl gehabt, dass hier die, die Ungarn haben jetzt plötzlich gewittert, hier geht jetzt heute was. Und haben es halt drauf ankommen lassen. da wirklich auch ja. Die haben es auch gut gemacht, muss ich den nicht lassen. Also klar kann man da über über Zeitspiel und so taktische Fouls und so ein Kram jammern. Aber das ist ja, das sind ja die Waffen von so einem Underdog. Und ja, welche die dann,
1: Mannschaft macht das nicht? Ja, eben, am Ende. genau. Hm.
0: Das erwarte ich von uns auch, dass wir das tun, wenn wir gegen Bayern 1-0 führen äh, in der 70. Ja. Minute oder so. Ne? Da ja, mache ich überhaupt genau. keiner, keiner kleinen Mannschaft einen, Vorteil draus, äh, einen Nachteil draus oder einen Vorwurf draus. Aber ich finde halt auch gut von denen, wenn ich jetzt mal den Gegner also loben möchte war ja eine gute Leistung von denen und auch gut ja. gecoacht von dem Boris, dem Trainer von denen. Die sind ja, ja dann bewusst auf die Tore gegangen. Ne? Die haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Spieler vorm Ball in der 31. Minute. Das hätten die ja nicht bei Gleichstand und bei 1-0, wenn da elf Leute auf dem Platz stünden von uns.
1: Ja, richtig.
0: Ja, und dann ist leider ja. halt so, dass wir uns da taktisch auch sehr unklug einstellen. Ne? Also Hector und Petersen lassen halt da zu, dass der der eine Spieler nach außen legt, der dann eben flankt und in der Mitte verliert dann leider Hübers das Kopfballduell gegen den Torschützen.
1: Ja, ja, das war Zifti glaube ich, heißt der. Ja. Ja. Und der Ball ist so an die Unterkante der Latte gesprungen, ne? Hm. Zunächst genau bei dem zweiten Tor, das war der Sohn von Dadei, ne,
0: Natürlich war es der Sohn von Dadei, wenn er sonst. Die haben
1: zweimal echt Glück gehabt. Da Aber gut du, gemacht, keine Frage.
0: Kannst du auf jeden Fall auch Geld drauf wetten, dass natürlich der Sohn von Dade trifft. Alleine, weil natürlich. der Einzige, den man kennt mit Namen in der ja. Mannschaft da. Ja, ist natürlich auch bitter für Schwebe, ne? da kann er ja nichts machen, wenn er so gegen die Unterkante der Latte geht. Äh, da machst ja. du nichts als Torwart. Äh, ja. Ja. Und dann ist der Ball halt drin und Ab da hat man schon im Stadion gemerkt, so oh, jetzt fangen sie an zu zittern. Jetzt fangen sie
1: an zu, yeah. zu zittern. Genau, so war es. Und ich habe dann irgendwann gehofft, hoffentlich ist die erste Halbzeit bald vorbei und der Baumgart kann mit den Jungs sprechen. Hm. Ja, genau so ist es.
0: Ich meine, er ist jetzt ja nicht der Typ, der in der ersten Halbzeit schon äh, wechseln würde, sondern der lässt ja immer die Halbzeit geschehen und wechselt dann gegebenenfalls in der Halbzeitpause. Ja. Ne? Yeah. Ähm manchmal würde ich mir wünschen, dass er vielleicht überlegt, ob er es nicht früher macht. Also wenn du eh hast, Kilian zu bringen, dann bringen kannst doch auch sofort. Also da musst du ja nicht erst das zweite Tor geschehen lassen. Andererseits verstehe ich auch, dass du jetzt keinen Spieler nach 30 Minuten schon runternimmst, weil das ja immer so ein bisschen
1: die Höchststraße ist. ist ne? Ja, Gesichtsverlust, ja. genau, ja. du
0: sagst es. Also ja, ist wahrscheinlich auch als Trainer gar nicht mal so dankbar, jetzt in der Situation zu stecken und das irgendwie versuchen dann durch Wechsel oder so zu kompensieren. Ja, ja. Aber ich, ich kenne Baumgart auch gut genug, der wird auch über Petersen nicht den Stab brechen, der wird den auch ähm, wieder einsetzen in neuen, neuerlichen Situationen. Und ich fand zum Beispiel seine Nominierung vor dem, äh, vor dem Spiel, bevor der Anpfiff verfolgt ist, mhm. fand ich die sinnvoll. Ich fand das gut, dass Peterson mal gespielt hat, weil ich fand, ja. der hat eine starke Vorbereitung gespielt. Der hat ja. sich da wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich fand auch wirklich charmant, dass du in seinem zehnjährigen Jubiläumsspiel dadurch ähm, Jonas Hector in die Mitte ziehen konntest. Ja, ja. richtig. Und das ist ja vielleicht auch ganz cool für ihn so als ja. Kapitän, gespielt, dass er ja. ähm, als ja. Kapitän halt in der Mitte spielen darf und das Spielgeschehen lenken kann, quasi. Ja, wirklich, ähm, für mich
1: gehört der da auch eigentlich ja, hin. Eigentlich auch, ja. Auch wenn er es links hinten natürlich auch gut macht, der ist ja so ballsicher, das ist fantastisch.
0: Absolut, also Hector kann es ja überall hinstellen. Ne? Der hat ja zum ja. Beispiel gegen, äh, gegen Schalke oder was das war, in diesem Relegationsendspiel, hat der ja quasi Mittelstürmer gespielt. Ja. Der ja. kann alles, der kann sogar ins Tor stellen. Der ist ja auch 1,84 oder so, kann auch Torwart zu Not noch machen. <lacht> er wäre auch nicht schlechter als jeder, also manch anderer Torwart des ersten FC Köln, ohne jetzt Namen nennen zu wollen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also Hector, ja. Glaubst du, der macht nächstes Jahr weiter? Glaubst du, der verlängert seinen Vertrag nochmal?
1: Ich glaube, der verlängert nicht. Ich glaube es nämlich auch nicht, leider. Ich glaube, das ist ja ein intelligenter Mann und ähm, der hat so viel erreicht und er weiß ja auch, wenn er jetzt älter wird, ähm, dann wird es nicht besser von Jahr zu Jahr. Und äh, wenn man quasi als Held abtritt äh, und auch natürlich äh, so am Rande genug Geld hat, um sein Leben lang äh, damit auszukommen, wenn man möchte, und vielleicht irgendwas Soziales zu machen oder so, oder eine Stiftung zu gründen, mhm. ähm, wäre das der perfekte Zeitpunkt, finde ich. Ja,
0: ich glaube auch. Also ich finde, er wirkt ja auch immer so ein bisschen so genervt, wenn man das so nennen kann. Ähm, ja, es
1: wird immer mehr, ne?
0: Ja, ich finde auch. Also der ganze Rummel geht ihm, glaube ich, auf den Sack. Ich weiß auch gar nicht, ob der diesen Personenkult so cool findet, der jetzt so um ihn und im um Baumgart und so äh, gestrickt wird. Ich kann mir gut ja. vorstellen, dass der wirklich jetzt sagt, nee Leute, ich habe jetzt hier wie viele Jahre, zehn Jahre die Knochen hingehalten, mein Vertrag läuft aus und dann siehst du ihn auch nie wieder. Der macht dann keine Auftritte im Doppelpass, der wird nicht irgendwie Sportdirektor, so Arne Friedrichmäßig mäßig oder so, der ist einfach ja. weg, der verschwindet. Der geht mit Frau und falls er Kinder haben sollte, mit Kindern nach Panama oder so und macht er da so zwei Jahre Rucksacktouristen oder irgendwie sowas. Der wird ja. vollkommen verschwinden oder geht in sein Anwesen in Saarland zurück und trinkt da jeden Tag ein Weinchen und lässt das Leben auf sich
1: einprasseln. Irgendwas so, genau. Ja, so, ne? Äh, Schade eigentlich, ich, aber ja, nur für uns ja. Fans. Genießt ihn noch, so lange ihr könnt. Ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass der
0: sehr tragische Tod seines Bruders äh, bei ihm da einiges verändert hat und dass er seitdem auch diese diese Genervtheit so ein bisschen mit sich rumträgt. Ja,
1: das, das hat ihn mitgeprägt, ja. da stimme ich dir voll zu. Absolut.
0: Da ist ja auch zeitgleich oder kurz davor ist ja auch der Berater gestorben, der so ein bisschen so väterliche Rolle für ihn hatte. Also das waren zwei schwere Schicksalsschläge in ganz kurzer Zeit. Ja. Und äh, ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen mit diesem Geschäft abschließen lassen und die merken lassen oder noch weiter seinen ein seine Ansicht verstärkt, dass es einfach viel wichtiger Dinge im Leben gibt als Fußball. Der ist ja echt kein, mhm. überhaupt kein Selbstdarsteller, der irgendwie jetzt diese, diese Bühne braucht oder. Aber gar Serie nicht, ne? Oder so, ne? Gar nicht, ja. Ja, schade. Ich hoffe, wir irren uns. Der macht noch zwei Jährchen. Ich fände das super. Ich feiere gerade keinen Spieler so sehr wie Jonas Hector für, ja. für sein Lebenswerk. Aber ja, ich würde es ihm auch nicht verübeln, wenn er sagt, es reicht jetzt einfach. Es, es, ich habe so viel erlebt. Ich war äh, mit der Nationalmannschaft im EM-Halbfinale, habe dann einen Elfmeter gegen Gigi Buffon verwandelt. Also ich glaube, viel mehr kannst du aus einer Karriere beim FC gar nicht rausholen, als das Jonas Hector getan hat.
1: Oder? Ja.
0: Finde ich auch. Genau.
1: Er gehört, glaube ich, auch inzwischen in die Reihe der ganz Großen beim FC.
0: Ja, absolut. Also ich wundere mich immer, wenn sein Name aufgerufen wird im Stadion, da kommen da so ganz zaghafte Fußballgott- Rufe hinten dran, warum das ja. nicht das ganze Stadion brüllt.
1: Also wer das hier jetzt hier hört, das müssen wir verstärken, ja. finde
0: ich. Ja, absolut. Also, wenn, wer das bei Modest tut, der kann es ja wohl zehnmal bei Jonas tun. Oder? Ja. Wobei uns der Domstädter ein bisschen widerspricht, also was die Position von Hector angeht. Der schreibt nämlich im Chat, wenn wir Jonas auf die Sechs ziehen, verschenken wir das Talent der jungen Spieler und auf links verkörpert er mehr Sicherheit. Kann man auch so sehen.
1: Ist kann man nicht, so sehen, gar natürlich. Nicht
0: verkehrt. Wobei ich trotzdem sage, dass Pedersen auch links eine sichere Bank ist. Bei weitem natürlich nicht so spielstark und sich in den Spielaufbau einbringend wie Hector. Das nicht. Ähm, aber natürlich, klar, also auf lange Frist würde ich auch jetzt eher mit Martel im Mittelfeld planen, als mit Hector. Und Hector dafür diese Linksverteidigerposition geben. Sonst hätte sie ja Martel gar nicht kaufen brauchen.
1: oder ja Das ist so. sicherlich äh, ein Grund, ja. ja. Genau.
0: Aber ähm, Gerade in so, also im ersten Europa League-Spiel seit fünf Jahren den Kapitän im Mittelfeld aufzubieten, finde ich jetzt nicht verkehrt. Finde ich nicht, nicht schlimm. Ja. Und später kam ja Olesen noch zu 20 Minuten. Also er hat da ja auch kein Talent irgendwie jetzt im Weg gestanden oder sowas. Richtig. Genau. So, ich klicke mal in meinem Highlight-Video weiter. Jetzt kommt nämlich das ganz unangenehme. Jetzt kommt das 2-0, äh, 2-1. Ah, der Ungarn.
1: Das tut mir jetzt noch ja.
0: Aber auch da wieder, ne, so, so, ah, körperlos. Hier, der Ungar läuft mit dem Ball durchs Mittelfeld und keiner greift den mal so richtig an. Der legt den Ball einmal quer und der andere Ungar läuft mit Speed auf die Viererkette zu, wo alle irgendwas ja. tun, aber keiner hingeht zu dem Herrn Dardai. Also da sieht auch Petersen einfach nicht gut aus in diesem Zweikampf, weil er ihn halt einfach gar nicht führt.
1: Ja, überhaupt nicht, oder? Läuft ja. dann nebenher. Ja, ja.
0: Ich hätte ja gedacht, dass er es nicht schafft, von dem Winkel aus den Ball ins Tor zu kriegen. Äh, weiß ich nicht.
1: Das war wirklich gut gemacht.
0: Ja, ja. War auch da Pech passt ja ne? kein Blatt dazwischen. Nee, genau. Das war Pech. Also, ich sag mal, wenn der Ball ein bisschen anders kommt, dann hält der Schwebe den neun von zehn Mal. Aber der kam ja. so perfekt, das hat, glaube ich, immer nachher auch gesagt. Ich glaube, das stand im Geistblock oder so. Den Schuss macht halt Herr, Herr Dadei genau einmal in seinem Leben genauso rein.
1: Und natürlich beim FC.
0: Natürlich beim FC, klar. Und wahrscheinlich. Ja, der, der ist doch bestimmt auch in Deutschland geboren, oder? Der Herr Dadei, schätze ich mal. Der Palko? Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon mal, ja. Paul, da einfach schon so lange hier wohnt und lebt und so. Ja. Der hat ja bestimmt auch Emotionen dazu. Ähm ja, in Berlin geboren, war ja irgendwie abzusehen, ne? War ja klar. Natürlich. Ja. Und
1: <lacht>
0: ja, gut. Ne? Was willst du machen? Es war klar, dass wenn da einer von denen trifft,
1: dann natürlich Palko Daday. Ja. Und Gott sei Dank kam dann irgendwann in die Halbzeitpause, oder? Ja,
0: also ich war auch wirklich froh. Ähm. Meine Hoffnung war, dass der den die Köpfe wäscht in der Halbzeitpause. Hat ja auch nochmal dann personell reagiert und wie schon erwähnt, Kilian gebracht. Danach war er ja auch in
1: Ruhe dann hinten. völlig richtig. Ja, absolut. Also ja, Kilian hat vor allen Dingen dann ähm, in der zweiten Hälfte richtig gut und ruhig da hinten rausgespielt. Und die ja. haben auch immer so eine Schnittstelle gefunden zwischen äh, zwei Ferrer-Spielern, äh, um da hinten rauszukommen. Das sah dann wieder sehr beruhigend aus, finde ich. Ja,
0: was halt sehr bitter ist, direkt in der ersten Situation, die hier gezeigt wird, kam mal diese Ecke von Keins auf die Rübe von Hector. Und der macht ihn ja, ja oben aufs Netz drauf. Da fehlt dir ja nicht viel. Wenn der direkt ja. reingeht, ist Ach. ein ganz anderes Spiel. ne Dann hast du ja direkt ja. sofort wieder den Ausgleich geschafft. Ähm, und dann sofort Rückenwind. Dann kommt das Stadion noch mal ganz anders auf, als wenn du da irgendwie 45 Minuten noch mal Beton klopfen musst. Ne? also Absolut. Äh, Wäre geil gewesen. Hinten hätte ja Skiri auch noch reinlaufen können, wenn der Ball ein bisschen tiefer kommt und den auch dann abstauben können oder so. Ja. Ja, also Schade, weil das, das hätte echt so ein Gamechanger sein können. Ja.
1: Und kurze Zeit später gegangen. hat doch ähm, Hector nochmal einen sehr guten Pass auf den Miner gespielt,
0: ne? Ja, der ist jetzt noch gar nicht eingewiesen. Doch, genau. Ja, der kommt jetzt gerade, der Pass. Genau, 61. Ja, ein Mainer läuft im Zehnerraum ein. Hector über links ist da relativ unbedrängt. Also da haben die Ungarn auch mal sehr schlecht verteidigt, die Situation. Hector findet Mainer und Mainer schiebt im langen Eck vorbei. Und Dietz ist auch zu weit weg, um da irgendwie noch reingrätschen zu können. Ja, ja, aber da sieht man, wie es gehen kann. Ne? Über die Außen, auch in Unterzahl wäre es möglich gewesen. Und Maynard tritt halt mit dem linken Fuß am Ball vorbei. Ne? Der streift den nur, anstatt ihn richtig zu treffen.
1: Ja, apropos Maynard, der ist ja auch eingewechselt worden, so um die 60. rum, meine ja, ich. Ne? Genau. Das war ja kurz kurz danach. Genau. Oder für den Thielmann, fandest ja. du den Wechsel gut? Ja.
0: Ähm, Thielmann hat viel Potenzial. Thielmann ist ein sehr spannender Spieler für die Zukunft. Aber in dem Spiel hat er sich dann nach diesen ersten guten Szenen als sie noch in Gleichzahl waren, zu wenig gezeigt. Hat zu wenig aus seinem Tempo gemacht. Ist vielleicht auch schwer, wenn du in Unterzahl spielst und dauernd nach hinten aushelfen musst und diese sehr hohe Position von Benno Schmitz so ein bisschen mitkompensieren musst. Ja. Aber er war ab der 30. Minute quasi unsichtbar und dann musst du da, glaube ich, auf der Position reagieren.
1: Ja, ich fand das auch richtig. Aber ist ein Mann für die Zukunft,
0: der Teammann. Ja, total. Der ist immer noch, glaube ich, 19 oder 20 oder so. ne ähm, ja. da, geht noch, da geht noch einiges bei dem. Ja, wäre natürlich schön, wenn er direkt einen Rückspiel damit anfangen würde. Ich gebe aber auch zu, ich finde ihn besser als hängende Spitze um den Stoßstürmer herum, als auf den Flügeln.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Passt ja auch zu so einem Stoßstürmer, der da vorne steht und die Kopfballtore macht, dass dann jemand noch drum rumwuseln kann, ne auf den man auch so achten muss, den man verteidigen muss.
0: Ja, finde ich auch, genau. Und da kann auch sein Speed noch mal ein bisschen mehr einbringen. Auf ja. den Flügeln hat er ja immer das Problem, dass er dann vielleicht an dem anderen vorbeikommt, aber dann hast du ja nur die Option zu flanken eigentlich. Du kommst ja nicht selber ja. ans Tor irgendwie. Und wenn du mehr in der Mitte bist, der hat ja einen ganz guten Abschluss und einen guten Schuss. Das kannst du halt viel mehr einbringen, wenn du ähm, einfach näher dran stehst am
1: Tor. Richtig.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, was man gemerkt hat, dass wir dieses Spiel in Unterzahl nicht gewöhnt sind, hat man daran gemerkt, da war unheimlich oft einfach niemand im Zehnerraum also da du hast oft Situationen wo sich einer auf dem Flügel mal durchsetzen konnte und da konnte mm. er den Ball halt einfach nirgendwo hinbringen weil in der Mitte musste wieder
1: zurückspielen ne? ja genau mm.
0: in der Mitte stand dann nur Florian Dietz aber der stand eben zwischen zwei Innenverteidigern da kannst du dann auch sagen was soll der arme Junge da machen ne also vielleicht kannst du Modest da noch irgendwie finden dass der sich mal gegen zwei Innenverteidiger durchsetzt mit seiner brutalen Kopfballstärke. Ja. Aber das jetzt von Florian Dietz zu erwarten, wäre ein bisschen sehr viel verlangt. Ähm, ja. Und im Rückraum war halt keiner. Da ja. musste halt Jubicic zu viele Löcher äh, stopfen und zu viel nach hinten arbeiten. Und der fehlte dann vorne. Also ich habe die ganze Zeit im Stadion überlegt, wie könnte man das irgendwie fixen? Wie könnte man, was könnte man ändern? Mir wäre aber auch nichts eingefallen, außer halt Harakiri zu spielen und zu sagen, Du stellst jetzt den, den Jubicic dauerhaft auf diese zehner Position und das hätten die quasi mit so einer sehr luftigen Verteidigung mhm. Rest verteidigen. Aber ich glaube, wenn du 3-1 verlierst, wird die Welt noch schwerer. Insofern ganz oh, ja. schwierige
1: Situation. Oh, ja. Vielleicht, was den Rückraum angeht, hat dann aber auch irgendwann die Kraft gefehlt. Die mussten mhm. ja ständig äh, mehr rennen und alles zulaufen, wenn ich mir Skiri zum Beispiel angeguckt habe. Ich weiß nicht, ob äh, es bestimmt gibt es irgendwie eine Statistik, wie viel der wieder gelaufen ist. Ich glaube, das war ein. Ich das war in Marathon-Länge oder so ja, bei dem Spiel. Ich, das ist ja unglaublich. Nach.
0: Also wenn der Kicker das für die europa Conference league playoffs erfasst, dann kann ich es nachgucken.
1: Ja.
0: Ich fürchte, sie haben es nicht erfasst, leider. Schade. Ja. Haben sie nicht gemessen. Nee, stimmt. Und jetzt kommt halt auch hinzu, äh, Leute wie Jubitic kennen ja diese Doppelbelastung noch gar nicht. Die haben ja. noch vielleicht nicht ganz so die Tricks raus, die die alten Hasen haben, wie man so ein bisschen in der englischen Woche Kraft schonen kann, um dann hinten raus die entscheidenden Akzente zu setzen. Ähm, das ist halt so ein Lernprozess, den müssen wir jetzt alle als Verein und als Mannschaft durchschreiten, ja. aber das geht nicht in einem Spiel leider, da muss er erstmal ein bisschen Erfahrung versammeln.
1: Ja, richtig. Ja. Hoffentlich reicht es für Sonntag.
0: Ja, absolut. Ähm, da können wir gleich noch drauf schauen auf den Sonntag, aber wir bleiben mhm. noch ganz kurz hier bei dem, bei dem Verhaber-Spiel, damit wir das unsere Therapiestunde hier zumindest zum Ende bringen. Ja, ich bin auch total begeistert, wie aktiv der Chat ist. Da kommen hier ganz, ganz viele Nachrichten. Ich komme kaum hinterher, das noch alles zu lesen. Ähm, super, mach gerne weiter. So, ich arbeite das alles gleich ab. Gab mir noch diese diese Pfostenchance dann von Lyndon Maynard in der 70. Minute.
1: Ja. War auch das so auch Moment. mit äh, Pass von Hector, glaube ich? Natürlich Pass von
0: Hector, klar. Unser Natürlich. Spielmacher und alles, alles die Personalunion. Hat der Torwart aber auch gut gehalten. Ne? Den lenkt der ja an den Pfosten tatsächlich. Hab ja. im Stadion gar nicht gesehen, ob das der Torwart noch dran war. Hätte auch Ecke auch müssen, hat es, glaube ich, gar nicht, weiß ich gar nicht, ob es Ecke gab oder nicht. Ähm, ja. Schade, ne? Also so ein Ding muss man halt mal ja. reingehen, dann 2-2 nehmen wir alle mit. Ne? Ähm, in Unterzahlen 2-2, ja. da kannst du sagen, okay, nichts passiert so, ne? Äh, können wir alles noch regeln. Aber,
1: es Aber einen großen Unterschied gesehen. macht es meines Erachtens nicht. Bei einem 2 zu 2 müssen wir am Ende in Ungarn auch gewinnen, um ja, weiterzukommen. Das ist Und jetzt haben wir zwar ein, zwei verloren. Aber auch jetzt reicht ein, ein Sieg mit einem Torunterschied. Äh, es gibt ja die Auswärtstorregel Ja, nicht mehr.
0: klar. Du, jetzt musst du halt insgesamt netto mehr Tore schießen. Ne? Ähm, ja. Also, wenn du 1-0 gewinnst, gibt es ja nur... Geschafft. Genau. Wenn du jetzt nur ein Tor schießt in Ungarn, dann gibt es halt Verlängerung. Wenn du wenn ja, du das ist richtig, denkst, ja. Ne? Ähm, Also, meine Theorie ist, du brauchst in Ungarn jetzt mindestens drei Tore. Hier schreibt Jasemat im Chat zwei Tore, ich sage, wir brauchen drei. Da wir ja wirklich absolut niemals zu null spielen, wann haben mhm. wir zuletzt mal ein Spiel zu null bestritten? Ich könnte es jetzt aus dem Kopf nicht sagen.
1: Ich also, auch nicht tatsächlich. Nee, das ist
0: ewig her. Und der Baumgart, ich glaube sogar, das eine Spiel, was Timo Horn gemacht hat, gegen Frankfurt in der, in der Rückrunde. Mhm. Das war das letzte zu null vom FC. Und wenn wir nie zu null spielen, dann liegst du irgendwann halt, also dann, dann schießen die Ungarn halt ein Tor und dann brauchst du drei. Also ich gehe fest davon aus, wir brauchen in Ungarn drei Tore. Äh, egal wie und in welcher Situation, vielleicht auch in 120 Minuten und nicht in 90. Aber wir brauchen drei Tore, da gehe ich von aus. Da würde ich ja, viel drauf setzen, dass wir drei Tore brauchen werden, insgesamt. Ja,
1: du könntest recht haben. Wobei, was mir wirklich Mut macht, ist, dass die ja, 70 Minuten oder sagen wir, gucken wir uns jetzt nur die zweite Hälfte an, auch in Unterzahl gespielt haben. Und ganz ehrlich, hat Fea da kaum noch einen Ball bekommen. Ja, also wir haben zwar nicht viele Chancen erarbeitet, aber äh, wir haben das Spiel dominiert mit zehn Mann. Ja, ja.
0: Jetzt ich will jetzt kein, kein Wasser in deinen Wein schütten. Aber ich <lacht> glaube, ruhig.
1: ja, ich mache es auch trotzdem.
0: <lacht> weil ich glaube, Ferber wollte den Ball auch nicht mehr. Also, wenn die da ganz, ganz konkret aufs 3-1 gehen würden, sähe das Spiel anders aus. Aber ich glaube, die waren sehr erpicht darauf, das einfach wegzuverteidigen, haben uns den Ball überlassen und sich gedacht, die machen damit eh nichts. Und die hatten ja auch recht. Also, wir hatten ja keinen einzigen Torschuss aufs Tor in der, bis auf dieses Mainer-Ding, hatten wir ja keinen Torschuss in der, der aufs Tor gegangen wäre, wo der Torwart hätte eingreifen müssen. Und das ist ja schon ein bisschen wenig für 75 Prozent Ballbesitz dann.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Also, weiß ich nicht. Du musst auf jeden Fall in Ungarn zwingender sein. Egal wie, äh, du musst Torchancen generieren. Richtig gefährliche. Wenn du dann das Tor nicht triffst oder der Torwart hat so einen Sahnetag wie der von Wolfsburg damals oder so, so be it. Dann hast du ja zumindest nichts vorzuwerfen, aber du ja. musst trotzdem zwingender sein.
1: Ja. Ja, wie würdest du denn aufstellen?
0: Ja, gute Frage. Also Chabot ist ja raus, das ist ja logisch bedingt. Äh, Im ich Tor kann. auf jeden Fall schwäbe. Das ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Und die Innenverteidigung ja. stellt sich auch von selber auf. Das sind, das sind natürlich Hübers und Kilian. Äh, ja. Hector, Linksverteidiger, würde ich auch lassen. Da würde ich jetzt nicht noch mit Peterson experimentieren, irgendwie rechts. Ja, auch Benno. Ich habe überlegt, wegen seines Tempos easy, aber easy. nee, ich glaube, der bringt offensiv einfach zu wenig. Auch wenn er halt schnell ist, bringt er auch nichts, wenn er den Ball halt nicht vorne an den Mann bringt. Und dann, da du ja gewinnen musst, würde ich halt auf Baumgarts 4-1-3-2 zurückgehen, also mit zwei Stürmern spielen. Das heißt, ich würde Skiri auf die einfache 6 stellen, Jubicic auf die 10, Keins auf links, Mainer auf rechts und dann Dietz und vielleicht sogar am besten Adamian oder Thielmann. Also ja. die beiden wäre im Training vielleicht besser ist äh, auf diese zweite ja. Stürmerposition. Ja. Ich habe eh gedacht, Adamian hätte gestern auch gerne früher kommen können, um diesen, diesen Raum um Dietz herum zu besetzen. Der, der kann ja der letzten
1: Viertelstunde, glaube ich. Ja,
0: genau. Und auch für den linken Flügel. Und ich glaube, da ist der halt verschenkt auf dem Flügel. Ne? Also ich glaube, der würde dir im Strafraum mehr helfen als auf den Flügeln. Ja,
1: der, der hat wahrscheinlich 1 zu 1 den Keins ersetzen sollen, oder?
0: Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, das ist nicht seine Paradedisziplin. Also ja. ich glaube, der wäre um den Stürmer herum besser, wie gegen Schalke zum ja.
1: Beispiel. Wie fandest du überhaupt die Wechsel? Ähm, er hat ja den Olisen gebracht mhm. für Lubitschitsch und Adamian für Kainz.
0: Ja. Also ich, ich habe in dem
1: Moment gedacht, wie soll dann jetzt noch Druck nach vorne kommen?
0: Ja, ich kann die Wechsel einzeln verstehen, also dass du halt Dietz irgendwann erlöst von seinem Abreibungskampf gegen zwei Innenverteidigern macht schon Sinn und Tiggis ist ja so der logische Ersatz Dietz im Moment quasi vom Körperbau her. Ich habe überlegt, ja. einfach beide spielen zu lassen, also Dietz und Tiggis und dann quasi rein aufs Flanken zu gehen, dass du halt sagst, ja. hier, keins bleibt auf dem Platz und Benno haut auch links und rechts die Flanken rein und einer von beiden wird sich immer mal durchsetzen. Ja. Hat der ja schon mal gemacht in der Vergangenheit mit Anderson und Modest zusammen, zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, ich bringe nur einen Stoßstürmer und dafür ein paar Wusler um ihn herum. Adamien habe ich auch verstanden. Nicht unbedingt für Keins. Jetzt aber Keins auch ein Spieler, der dazu neigt, in der 70. oder 75. immer abzubauen. Und ich glaube, den ja. in der englische Woche zu schicken, machst du eh nicht so einfach. Also, ich glaube, der Keins war kaputt, weil der wird auch viele, viele. Kilometer abgespult haben, dann macht es ja, dann schon macht Sinn, er dass ja du unternimmst. Genau, genau. Und dann gibt unser Kader einfach keinen anderen Spieler her, für keins. Also, wen und bringst du dann außer eben äh, Adamian? Meiner hat jetzt schon gespielt, der war schon raus. Dann sitzen da noch Lämperle, der ist auch kein Linksaußen.
1: Mhm.
0: Vielleicht Schindler auf rechts und dafür Vermeiner auf links rüberziehen. Irgendwie so, dass du mit ganz viel Speed kommst, aber dazu hat mir Schindler auch zu wenig gegen wen hat er gespielt? Gegen Schalke oder so? Zu wenig
1: gefallen? Ja, da hat er, hat er nicht geglänzt. Nee, genau.
0: Ähm, ja, also es war irgendwie schon logisch. Nicht so ganz verstanden habe ich, und das meine ich wirklich nicht als Kritik an Olesen, aber ich habe den Olesen-Wechsel nicht ganz verstanden, weil sicherlich ein sehr talentierter Spieler, äh, mhm. auch ein Mann für die Zukunft, der hat ja jetzt schon richtig viele Einsatzzeiten bekommen, gute Geschwindigkeit, gute Ballführung, alles gut, aber in so einem <lacht> hitzigen äh, Flutlichtspiel, wo mhm. sich halt zehn Ungarn oder elf Ungarn hinten reinstellen und äh, knallhart auch Verteidigen gehen. Da bringst du einen 21-jährigen Luxemburger, der irgendwie mhm. 54 Regionalliga-Westspiele hat und sonst nichts. Ähm, obwohl du einen André Duda auf der Bank hast, der so Spiele vielleicht öfter in seinem Leben schon mal gespielt hat und ja in seiner Vergangenheit schon mal ein Dosenöffner gewesen ist.
1: Weiß ja, ich das nicht. ist richtig. Wobei, Duda hat schon sehr, sehr häufig enttäuscht in ja, den letzten halben Jahren mindestens. Ja. Und äh, vielleicht wollte sich der Baumgart das jetzt auch schenken einfach. Und ja. Und, und ja, das ist ja auch seine Art, dass er jungen Spielern dann eine Chance gibt. Ja, und was... Ich weiß ist, es nicht, man weiß es sowieso nicht. Was man halt nicht sagen muss. Was wäre geworden, wenn...
0: Ja, ja. absolut. Also ist klar, ist alles mhm. hypothetisch, klar. Ich glaube halt, was du sagen musst, was man positiv anerkennen muss. Diese 20 Minuten werden den Spieler Olesen extrem weit vorangebracht haben. Der ich hat so auch. viel gelernt wie in keinem Training der Welt und in keinem Regionalligaspiel in, in 90 Minuten.
1: Ja, und das brauchen wir ja auch am Ende. Ne? Am, ja. Wenn wir über eine lange Saison sprechen, äh, wo wir auch darauf achten müssen, ähm, dass nicht, nicht die, 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 die Stammelf äh, die ganze Zeit spielen kann. Ne? Und Dann bringt ja sowas auch viel. Genau aber auch. war natürlich auf der anderen Seite ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Eigentlich hm. mit das Wichtigste in der Saison.
0: Ja, das ist es. Weil
1: es um viel Geld geht halt. Und
0: Baumgart hat ja am Ende, also in meiner Pressekonferenz hinterher, ausdrücklich auch Olsen gelobt. Und hat ja auch wirklich ganz klar gesagt, Duda ist jetzt ganz klar hinter Olesen. Ja. Und wenn er das so sieht, dann muss er ja auch so wechseln. Dann ist es ja nur konsequent, so den Mann dann zu bringen, den Olesen. Ähm, ja insgesamt merkst du halt einfach, dass Marc Uth gefehlt hat. ne? Hätte Uth, wäre der fit gewesen, hätten wir diese ganze Diskussion gar nicht gehabt, weil dann hätte da halt einfach Uth von Anfang an gespielt und damit hätte die ganze Mannschaft anders ausgesehen. Ja. Ähm, und ich glaube, Ut ist auch genau das Element, was uns gefehlt hat, weil Ut kann ja auch mal aus der zweiten Reihe Gefahr heraufbeschwören. beschwören, das konnten die anderen ja alle nicht. Also ja. so ein Fernschuss war da ja gar nicht dabei mal irgendwie. Und das, das hat ja zum Beispiel Lubitsch noch gegen Leipzig, glaube ich, extrem stark versucht, diese Fernschüsse. Das war jetzt hier ja überhaupt nicht mehr der Fall.
1: Ja, gar nicht, ne? Ja. Das ist richtig, ja, du hast, was, was Marc Uth angeht, völlig recht, der hätte ja auch Sicherheit und Ruhe gegeben, ja, als erfahrener Spieler. Und der war ja jetzt auch Anfang der Saison scheinbar in einer sehr, sehr guten Form. Hat doch gegen Regensburg auch ein super Tor gemacht, glaube ich, ne?
0: Ja, absolut, wo er vorne mit reingeht,
1: genau. Ja, genau. Ja, und der könnte uns, ich weiß die Quelle jetzt nicht mehr, ich glaube, der könnte uns noch mindestens den kompletten September fehlen.
0: Ja, und das finde ich halt echt schade. ne? Ähm also, wenn der wirklich den ganzen September ausfällt, das ist ja quasi die Crunch-Time jetzt in der Conference League. Ja. Puh, also dann hat er ja scheinbar auch ein bisschen mehr verletzt da gegen Regensburg. Ähm, da muss man auch, glaube ich, die Kritik zurücknehmen, dass er keinen Elfmeter geschossen hat. Also nicht Richtig. nur glaube ich, sondern ist dann so, da muss man die zurücknehmen. Wenn der dir echt den ganzen September ausfällt, dann, dann musst du improvisieren. Also, Jubicic macht das schon gut, das aufzufangen. Ist aber natürlich ein ganz anderer Spielertyp und auch ein ganz anderer ganz andere Herangehensweise an diese Position. Ähm, und dann musst du halt entweder jetzt doch versuchen, noch du da irgendwie hinzukriegen, wenn du ihn nicht verkauft kriegst. Anders geht es ja nicht. Ja. Also, auf der Tribüne hilft dir der auch nichts. Ähm, dann lieber versuchen, den wieder an die Mannschaft ranzuführen.
1: Das ist ja mit jedem Spieler, das versucht er ja auch mit ja, Anderson. Ja,
0: genau. Ne? Oder überlegen, ob du nicht, also Linton Mayner kann auch Zehner spielen, hat er in Hannover auch ein paar Mal gemacht. Ob das zielführend ist oder ob du die Geschwindigkeit von ihm verschenkst, weiß ich nicht. Aber mal überlegen, ob nicht vielleicht irgendein anderer Spielertyp auch ein guter Einwechselspieler wäre für Jubicic auf dieser
1: Position. Ja.
0: Genau. Inzwischen hat Dennis 1783 mal nachgeschaut das letzte zu Null war das 1-0 in Leverkusen am 13. März 2022. Also, das war ja das Krall. Timo Horn-Spiel tatsächlich. Das heißt, Timo Horn ist der letzte Torwart des FC, der zu Null gespielt hat.
1: Ja, Hattest du es richtig im Gedächtnis?
0: Ja, es wäre nice, wenn Herr Marvin Schwebe der Nächste werden würde in Ungarn, der schaffen würde. Weil dann sehen die Chancen schon gleich viel besser aus.
1: Viel besser. Genau.
0: Wie hast du dich gefühlt, als der Abwurf ertönt ist? Was war da so deine Emotion?
1: Also, kurz vor der Halbzeitpause ging es mir noch richtig schlecht, weil man ja auch nicht wusste, was passiert in der zweiten Hälfte. Geht das so weiter? Kassieren wir noch das 3-1 und 4-1? Mhm. Ähm, als ich aber dann gemerkt habe, hey, die kontrollieren das irgendwie auch mit mit zehn Mann, dachte ich, in fair war, spielen, oder so heißt ja nur der Verein, nicht die Stadt, ne? spielen die wieder mit elf. Und äh, ich glaube, dass sie das noch packen. Ich, ich bin mit einem ganz guten Gefühl trotzdem gegangen.
0: Mhm. Ja, also mir kam halt auch sofort die Erinnerung an Kiel einfach hoch. Ne? Ähm, ja, korrekt. Sehr vergleichbar. Ne? Heimspiel in Kiel ja wirklich völlig in Sand gesetzt, also gegen Kiel ja. völlig in Sand gesetzt. Ähm, total enttäuschend irgendwie, auch da hat Kiel ja nur einmal aufs Tor geschossen gefühlt und das war natürlich direkt drin dann, das Ding. Ja. Auch da hatten wir wahrscheinlich 70% Ballbesitz und haben da nicht zwingend... Agiert. Also es sind schon viele Parallelen erkennbar. Die Frage ist halt nur, kannst du ein Kiel 2.0 heraufbeschwören, sozusagen? Kann man das ja. mit der Ansage machen? Ne? Geht das?
1: Also ich glaube, ähm, man kann das ja jetzt sagen, das passiert und wir wissen nicht, ob es dann passiert. Ich glaube aber, dass der Baumgart so eine gute Ansprache hat, dass die da so rausgehen, dass sie das mit Selbstbewusstsein tun, mit Energie und äh, mit Ideen mhm. und dass sie das umsetzen. Das traue ich der Mannschaft wirklich zu.
0: Das glaube ich auch. Also, die, die, die müssten ja, haben wir ja keine andere Wahl. Ähm, ich überlege gerade, wer von der aktuellen Mannschaft, der vielleicht Startelf-Optionen äh, hat, hat in der Relegation gegen Kiel gespielt. Da fiel mir jetzt natürlich ein Hector. Ja.
1: Keins wahrscheinlich doch auch. Mhm. Skiri. Dann war es das wahrscheinlich ja, schon, ja. oder? Ich suche such das Spiel gerade.
0: Ja, Benhoff kann sein. Ob der gespielt hat, weiß ich nicht, aber kann sein. Ich suche das Spiel gerade raus. Mhm. So, Augenblick. Weil also die können ja auf jeden Fall von dieser Erfahrung schöpfen. Ne? Die haben das alles ja. schon mal erlebt. Und ich würde mal sagen, eine Abschiedsrelegation ist immer noch mal mehr Druck als eine Europa League Conference Playoff-Dingsbums- äh, Geschichte. Ja, da es ja fast die um die Existenz, genau.
1: ja. Und trotzdem haben sie es auf den Platz gebracht. Ja.
0: Hier Aufstellung beim Hinspiel: Schmitz ist noch dabei von heute. Skiri, Duda und Hector. Ja. Hector hat ja echt Mittelstürmer gespielt, ne, In der in der Relegation im Hinspiel hier laut laut der kicker Aufstellung. Und
1: Fatba, oder? Ja. dich? Absolut.
0: Thielmann wurde eingewechselt. Anderson. Easy Boe saß nur auf der Bank. Keins nur auf ja. der Bank. Keins nur auf der Bank. Okay.
1: Ja, keins war aber in der letzten Saison, also in dieser Saison, noch nicht so gut, wie er jetzt ist. Ja, ne?
0: Ich meine, er war auch irgendwie platt, kann das sein? Dass das irgendwie so eine, so, eine, so eine Schonungsgeschichte war fürs Rückspiel, irgendwie sowas? Ich weiß es wirklich Vielleicht nicht. Mehr. Auch nicht mehr. Nee, ist schon lange her wieder. Aber ich mach mal gerade die Aufstellung vom Rückspiel auf. Ja. So, da hat nämlich keins von Anfang an gespielt. Mit der Note 1,0 übrigens. Also. Das schonen hat sich gelohnt anscheinend. Ja. Da hat auch Easy gespielt. Der hat gespielt. auch die Flanken auf den
1: Anderson ja, ja, gegeben. Zwei genau, genau. Tore, ne? Meines ja. Jahr. Genau.
0: Ja. Da haben Keins, Duda, Anderson, Hector, Skiri, Isibué aus dem jetzigen Kader gespielt und ja. natürlich Timo Horn auch noch. Ähm, ja. Anderson 1,0 als Note beim Kicker. Keins eine 1,0. Duda eine 1,5. Hector eine 1,0. Skiri eine 2,0. Isibué eine
1: 2,5. Ja.
0: Jo. Eingewechselt Tiermann und das war's.
1: Ja. Ja, das ist doch ein gutes Oben. Genau. Guter Vergleich mit dieser Relegation. Ja, so. muss eben kurz nächsten Augenblick. <lacht> ah.
0: <lacht> ah, sorry. Ah. Alles Gute. Der musste raus, genau. <lacht> Habe natürlich direkt auch seit dem Stadionbesuch gestern so ein rotes Feld da in meiner Corona-Warn-App. Das bleibt wahrscheinlich nie aus, wenn man ins Stadion geht.
1: Ja, das bleibt, glaube ich, das hatte ich auch schon zweimal von, ja. von drei Spielen oder so, als ich da war. Ja. Ja, aber in der ein, Regel kommt dann ja auch nichts nach. Ja, ein
0: User mit dem äh, tollen Namen, ich zitiere, Tittenkalle51, schreibt, <lacht> dass wir jetzt über das Spiel am Donnerstag reden würden aber nicht über das in Frankfurt, was alles beeinflusst. Und da hat er, glaube ich, recht. Wir haben das Frankfurt-Spiel da jetzt so ein bisschen ja. vernachlässigt. Lieber Tittenkalle, ja. <lacht> geiler Name auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, weiß ich gar nicht. Wie, wie wird man dieses Spiel gegen Frankfurt angehen? Lässt man da die volle Kapelle spielen? Oder irgendeine Rumpftruppe, damit möglichst alle fit nach Ungarn reisen können?
1: Also eine Rumpftruppe glaube glaub ich nicht. Ich glaube aber, dass die nicht, wie sie es sonst machen, ähm strikt die ganze Zeit nach vorne gehen. Ähm, die werden wahrscheinlich erstmal kontrolliert spielen, ähm, weil man ja auch damit rechnet, dass Frankfurt richtig Dampf machen wird am Anfang. Die brauchen ja jetzt auch dringend mal Punkte. Mhm. Wie viel haben die einen Punkt oder so? Oder ja, keinen? Gegen
0: Bayern hoch verloren und dann unentschieden gegen Hertha mit strittiger strittiger Elfmeter entscheidung
1: Ja, richtig. Also von daher, gerade vor eigenem Publikum, ähm, wollen die dir jetzt unbedingt was zeigen und wollen die Kurve kriegen. Von daher wird das wahrscheinlich am Anfang so verteilt sein. Und was dann im Laufe des Spiels passiert, das ist reine Spekulation. Ja, Also, also
0: schwierig, ne?
1: Ich überlege ja, auch, schwierig. was, was würde ich auch als Trainer tun? Ja,
0: genau. Was würde ich als Trainer tun? Baumgart ist ja so ein bisschen stur, ne? Ähm, Vielleicht lässt er aus Prinzip dann Petersen spielen und Hector wieder im Mittelfeld oder so. Einfach weil stur. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ja, ganz schwierig. Ich wüsste auch nicht, was ich als Trainer tun würde. Also ich würde ja. auf jeden Fall mal, äh, ich glaube, ich würde, boah, boah, ist echt schwer. Also Dietz, glaube ich, hat sich auf jeden Fall festgespielt. Der ist ja auch, sich auch jung, der ist genauso. jung und der kann auch mal drei Spiele in einer Woche machen. Äh, und ich ja. glaube, der hat ja auch so einen kleinen Lauf jetzt gerade mit den zwei Toren in zwei Spielen. Den wird es vielleicht auch nicht rauslaufen, rausnehmen aus dem Lauf. Ja, der spielt. Ja. Dann glaube ich, wäre es mal an der Zeit, Adamian von Anfang an zu bringen, wenn der fit genug ist. Ja, spielt. das
1: sehe ich auch so. Ja, stimme ich dir zu.
0: Und der hat ja auch noch viel im Köcher. Kann sich vielleicht auch ein bisschen warm spielen, wenn er in Ungarn eine tragende Rolle spielen sollte. Ja. Ja, kann mir vorstellen, dass er auch wieder easy bringt, weil Ansgar Knauf... Schnelligkeit. Ja, Schnelligkeit, genau. Jetzt ist ja zum Glück Kostic nicht mehr dabei bei der Eintracht, das ja. macht es ein bisschen einfacher. Ja. Ähm, ich glaube, die Innenverteidigung stellt sich von selber auf. Ich glaube nicht, dass da Chabot spielt, das kann ich mir nicht vorstellen. Da werden schon Kilian und Hübers spielen. Ich finde auch gut, dass ja. die beiden sich mal jetzt dauerhaft einspielen sollen. Also, jetzt in dem letzten Spiel haben ja schon... Äh, Drei verschiedene Innenverteidiger-Pärchen gespielt in einem Spiel. Ich glaube, Innenverteidigung ist so ein bisschen wie Tor. Da rotiert man eigentlich nicht, wenn man nicht muss. Ich, ich würde die jetzt sich da Knallhand einspielen lassen.
1: Sehe ich hundertprozentig genauso. Und der Kilian hat es ja auch äh, zusammen mit Hübers in der zweiten Hälfte richtig gut gemacht. Ja.
0: Und die haben ja auch mit diesem Colomuani einen richtig geilen Stürmer. Äh, den finde ich mega, mega. Mega Typ. Totale Bombe dieser Spieler von Frankfurt. Ja. Lukas Alario kommt da auch noch mit hinzu. Äh, der kam kann von Leverkusen, ne? Ja, leider. Genau, das heißt, ja. er wird auf jeden Fall ein Tor machen. <lacht> kann man auch wieder <lacht> schon mal den Wettschein mitnehmen.
1: Du ähm, bist eine Unke, Dennis. Ja,
0: <lacht> aber eine sehr reiche Unke, weil ich habe damit ja viel Geld gewonnen. <lacht> 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 ja, erzähle ich nachher dann nochmal ganz kurz wahrscheinlich. Ähm, ja, also ich glaube, du brauchst deine beste Innenverteidigung gegen so Leute wie Ko äh, Koani. Und deswegen glaube ich Kielan und Hübers. Mittelfeld würde ich sagen, Skiri und Martel noch mal. Wie ging ja, Leipzig? Martel sollte,
1: ja. Martel hat sich, glaube ich, hat wirklich gut gespielt, ja, ne, im Mittelfeld. Genau. genau. Hm? Du willst die Jungen ja auch fördern
0: und genau. Frankfurt hat ein körperlich sehr starkes Mittelfeld. Da kommen ja diese ganzen körperlich sehr robusten Spieler mit So und, und Jakic und Rustic und wie die alle heißen. Ähm, ja. Ich glaube, da brauchst du auch ein bisschen körperlich dagegenhaltende haltende Spieler. Und dann hast du mit Skiri Martel und Jubicic körperlich gute Spieler. Die Frage ist, gibst du einen von diesen drei Dauerläufern, also von, von diesen zwei Dauerläufern Skiri und Jubicic mal eine Pause und lässt vielleicht Adamian auf der Jubicic-Position ran oder so, damit die... ach äh, ah, guck mal, Kamada fällt aus, schreibt der Domschitter. Wusste ich gar nicht. Ähm, genau, ist gut, Franz, für uns. Das ist gut. Wobei natürlich gegen... Im, im letzten Spiel hat er Kamada den entscheidenden Fehler gemacht, den Modest dann ausgenutzt hat. Also hätte auch ein Vorteil sein können, <lacht> wenn er spielt. Aber gut, jeder, der nicht spielt, soll mir recht sein. Martel hat Rücken, sagt der Heinzchen. Das habe ich nicht gehört. Äh, ich dachte, ah. Martel wäre fit. okay Ich dachte, dass eigentlich nur äh, Utsch ausfallen würde. Aber gut. Sehen wir dann, ja? Weiß ich nicht. Das
1: wusste ich auch nicht.
0: Aber Chat, was würde denn der Chat machen? Würdet ihr die beste Elf spielen lassen oder die beste Elf sich ein bisschen
1: schonen lassen für äh, Ungarn? Wie schade, dass wir nicht 3-0 gewonnen haben. Das war mein Tipp eigentlich. Ja, Dann könnten wir. Schön wäre es, ne? Ja. Ja, wir warten, dass der Chat uns jetzt Liste hier.
0: Der Chat muss uns hier die Frage beantworten. Aber mir fällt es richtig schwer, eine Aufstellung zu finden.
1: Ja. Und ein Stoßstürmer nur, den Dietz?
0: Ja, ich, also ich würde Adamien auf jeden Fall irgendwie einbauen in die Stahlelf. Ich finde, der muss mal ja. von Anfang an ran. Frage ist halt nur, ja. gibst du ihm diese, diese Flügelposition, wie jetzt äh, in der 70. Minute, oder setzt du ihn auf diese 10 position wo jetzt Jubicic spielt, spielt und lässt er für Jubicic entweder einen tiefer spielen, oder gibst dir mal eine Pause, weil der ja auch immer seine, seine 15 Kilometer da gefühlt abspielt. Ja,
1: unglaublich. Hm. Hattest du den Kicker äh, nach den Laufwerten geguckt? Stehen die da? Ja, leider gibt es die
0: für diese Conference League nicht. Die wird da scheinbar nicht gemessen. Ja.
1: Ähm,
0: gibt ja auch keinen VAR, ne? Vielleicht haben sie einfach weniger, weniger technischen Aufwand betrieben in der ja. Conference League Playoff Runde. Keine ja. Ahnung. Leider wurde es nicht gemessen. Hätte mich interessiert. Ja. Gerade in Unterzahl werden die noch mehr gelaufen sein als sonst schon. Eben. Ja. Was ich aber auch ganz kurz. Am Sonntag. Ja, genau. Was ich aber ganz noch, ganz kurz noch zum zum Kiel Vergleich. Ja. Anführen würde. Man darf auch nicht vergessen. Ähm, bei Kiel im Rückspiel lief auch alles wirklich nach Plan. Ne? Der aller allererste Kopfball geht sofort rein. Die erste Szene quasi ist das 1-0. Und damit ist das Hinspiel ja. halt sofort ausgeglichen. Dieses Glück musst du halt in Ungarn erstmal haben. Ne? Dass das Spiel, der Spielverlauf so sehr zu deinen Gunsten ist, wie es in Kiel der Fall war. Ähm, hat, nicht, hat nicht in jedem Spiel so ein Glück. Ne? Aber auf, die auf der anderen die Seite,
1: so, ja. ja, auf der anderen Seite muss man dieses, es wäre natürlich toll. Und das gibt ja auch einen zusätzlichen Push. Auf der anderen Seite muss man ja auch nicht äh, sofort auf ein Tor spielen und äh, es reicht ja erstmal ein Tor, um, um in die Verlängerung zu kommen, wenn man, wenn es jetzt ungünstig läuft, laufen würde. Ne? Ja. Ist auch, also
0: würde ich sehr gerne vermeiden, muss mal so auszudrücken. Ja,
1: natürlich. Wir haben ja gegen man Regensburg ja, schon, hinten passiert.
0: Ja, wir haben ja gegen Regensburg schon die Verlängerung in den Knochen. Ähm, in der Bundesliga kommen die Spiele jetzt Fall auf Fall, jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Oh ja. Also ich würde gerne möglichst wenig Körner jetzt schon so am Anfang der Saison lassen, weil wir auch immer noch ein Auge auf den Abstiegskampf haben müssen und da nicht unten reingeraten wollen. Also da wäre mir schon recht lieb, wenn wir am Anfang der Saison nicht schon alle Körner lassen würden, die wir hinten raus brauchen.
1: Ja, das erinnert uns sonst so an eine andere Saison. Ne?
0: Ja. Genau. Ich meine, jetzt haben wir natürlich Glück, das
1: Glück im Unglück, dass diese bescheuerte
0: WM-Pause ja drei Monate gefühlt da irgendwie sein wird. Da kann man ja. dann zum Glück regenerieren. Also es wäre nicht ganz so schlimm, wenn sie jetzt halt zwei Verlängerungen spielen müssten und dann noch englische Wochen und so weiter, wenn es erfolgreich ja. ist. Ähm, um jeden Preis vermeiden möchte ich sehr gerne einen f schießen.
1: Ja, ja, das würde ich mir glaube ich auch nicht angucken können. Nee.
0: Ich wüsste auch gar nicht, wer da schießen sollte dann. Ne? Also du die Hälfte der Mannschaft ist ja schon verbrannt für Elfmeterschießen jetzt quasi nach, nach Regensburg und Regensburg und HSV ja.
1: ähm, lassen Keins schießen. Ja nee, den Ljubicic, den Hector.
0: Keins hat ja auch dieses HSV- Trauma wahrscheinlich noch. Plus ich schon. glaube nicht, dass der 120 Minuten durchhält ehrlich gesagt. Also ob der da noch am Platz ist, weiß ich jetzt auch nicht. Stimmt,
1: da ist er nicht mehr auf dem Platz.
0: <lacht> nee, Oder der kommt halt erst später, aber das glaube ich halt auch nicht wiederum nicht. Also du brauchst ihn ja als Startelfspieler. Ja. ja, schwierig, schwierig. Also, ich beneide den Herrn Trainer gerade nicht darum, dass er diese Entscheidung alle treffen muss.
1: Ja, ist wirklich nicht einfach. Ja. So am Rande noch so ein Fun Fact. Fair war, muss bis nächsten Donnerstag kein Spiel spielen, obwohl ja. die Liga in Ungarn spielt. Aber der Verband äh, hat das äh, verschoben wegen des Conference League-Spiels gegen Köln.
0: Ja. Ich habe eine persönliche These, ich hoffe, dass ja. sie
1: aufgeht, aber ich will jetzt auch nichts jinxen. Äh,
0: <lacht> meine These ist, immer dann, wenn ein Verband für eine Mannschaft ein Spiel verschiebt, geht das für diese Mannschaft in die Hose, weil die dadurch ihren Rhythmus verlieren, weil die nicht mehr diesen Donnerstag-Samstag-Donnerstag-Samstag Rhythmus haben, sondern jetzt plötzlich ja. eine Woche frei haben und dann eine Woche lang Zeit haben, über dieses Köln-Spiel nachzudenken und ihren Rhythmus
1: verlieren. Läuft für uns.
0: Ja. Ich habe da immer im Kopf, habe ich, hab ich im Vorgespräch schon erwähnt, ich habe mal eine gespielt Erinnerung, da haben die Bayern in der Champions League gegen irgendeine äh, französische Mannschaft gespielt. Ich weiß aber nicht mehr welche, ich glaube Lille oder sowas. Und da hat die Ligue 1 auch gesagt, wir machen jetzt hier für euch eine, eine Woche lang Wettkampfpause, damit ihr euch auf dieses Spiel vorbereiten könnt. Das ging gnadenlos in die, in die Hose. Die Bayern waren voll drin im Rhythmus, haben die komplett auseinandergenommen. Die Franzosen wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Also ich glaube, äh, das ist kein Nachteil für uns, dass sie jetzt nicht spielen müssen. Gut, dann bin ich beruhigt. Genau. Und der Mario weist zu Recht darauf hin, ihm macht Hoffnung, dass ich nicht im Stadion sein werde. <lacht> da ist natürlich völlig recht. Also das soll die Hoffnung geben, Mario. Ich habe mich nicht für eine Karte äh, um ungern beworben, habe dem noch auch keine bekommen. Ich könnte eine kriegen, wenn ich wollte, weil ich weiß, an Freunde, die mir die abgeben würden, aber ich kann nicht dahin nach Ungarn. Ich muss am nächsten Tag um 9.30 Uhr wieder in Hamburg sein. Das geht logistisch nicht. Deswegen wird der FC vermutlich siegen, weil ich nicht da bin.
1: Ja. Gute Nachricht.
0: Ja, genau. Ja, also wer es auf Twitter, auf Twitter nicht verfolgt hat, ich habe da leider, es ist natürlich schon ein bisschen witzig, aber es ist leider ernst, es ist wirklich so passiert. Ich habe seit Corona noch keinen einzigen Sieg im Stadion mehr gesehen. Ich... äh, ich war natürlich nicht beim Youth-League-Spiel gegen Gent, weil da musste ich ja arbeiten. Aber wäre ich ja. da gewesen, hätte ich auch eine Niederlage gesehen. Hm. Dann war ich ähm, Gott, wo war ich denn danach als Nächstes? Stuttgart, letzter Spieltag. Ja. 1-2 verloren, 92. Minute, Wataru Endo, wir alle erinnern uns. Mhm. Vorbereitung gegen Milan, 1-2 verloren, wir erinnern uns. Mhm. Äh, Regensburg, 2-2 und dann mhm. 6-5 oder irgendwas im Elfmeterschießen verloren. Oder, oder 6-4 oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann natürlich jetzt hier für Herber 1-2. Und da war ich auch im Stadion. Also meine Schuld, ich nehme es alles auf mich. Ich bin <lacht> schuld. Ich bleibe ab jetzt dem Stadionerlebnis so lange fern, bis wir mal gegen irgendeinen Landesligisten spielen irgendwann und da nicht mehr verlieren können.
1: Aber auch das, das schaffen wir irgendwie zu verlieren. Das wird ja erst in der nächsten
0: dfb saison ja. sein vielleicht. Meine Hoffnung ist irgendwie... Erste Runde DFB-Pokal gegen HFC Falke oder Altona 93 oder so, so. dann gehe ich da wieder hin.
1: Ja, und dann ist der, ist der Fluch gebrochen. Genau.
0: Aber bis dahin wird noch ein bisschen Steine geklopft. Oder ja. vielleicht, ich weiß gar nicht, wer ist denn unser Lieblingsgegner? Äh, Stuttgart auswärts, ne? Stuttgart auswärts. Hat aber nicht funktioniert, da war ich ja und haben wir auch verloren. Also, <lacht> ja, auch diese Serie habe ich gebrochen persönlich.
1: War das das vorletzte oder letzte Saisonspiel? War das auswärts in Stuttgart? Ja, das war in Stuttgart. Ja, 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 auswärts, genau. Das ja Ach, genau. Ich kann mich an die Bahn Stimmung hin. der Fans erinnern, als sie ja, noch ja, kurz ja. vor Schluss das 2-1 gemacht haben.
0: Ne? Ja, und da mussten wir auch irgendwie zehn Stunden mit der Bahn hinfahren, weil da so ein Chaos war und so. Und da sind ja auch die ja. anderen Hamburger nicht nach Hause gekommen bis nächsten Morgen um 11 und sowas. Also insgesamt keine angenehme Fahrt, trotz der guten Stimmung und der tollen Leute, mit denen ich da war. Aber hätte schöner laufen hier. können
1: sind die auch nicht so gut mit den FC-Fans umgegangen,
0: ne? Nee, das war mega kacke, da beim Einlass äh, standst du ewig lange in der Sonne, äh, Sonne, eher in der Sonne, genau, also ohne Schatten. Ähm, mhm. Dann wurde alles sehr auf wenige Einlasstore beschränkt. Dadurch kam es halt zu einer sehr engen Situation, wo viele Menschen versucht haben, sich durch ein enges Tor zu quetschen, was halt schon so ein bisschen so Love-Parade-Vibes ausgegeben hat. Ich glaube, der eine oder andere hat auch eine kleine Panikattacke dann in der Situation, also angenehm war das nicht. Ja. Ja, Domstetter sagt hier, Schalke war in den letzten zwei Jahren, äh Quatsch, Gladbach war in den letzten zwei Jahren unser Lieblingsgegner. Stimmt. Oh ja, ich war aber, jetzt bei
1: beiden Spielen. Ja,
0: ich nicht, deswegen haben wir ja gewonnen. <lacht> und gegen Schalke war ich auch da. Ja, Ja, dann bist du vielleicht der Glücksbringer und ich, ich bleib fern, du gehst hin.
1: <lacht> Habe ich leider keine Zeit am Sonntag. Aber die haben ja jetzt auch 1-2 verloren gegen war, als ich ja, da war. Also niemand weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, wie gesagt, gehe erstmal nicht mehr hin. Äh, <lacht> ich hätte überlegt, mir Karten gegen Wolfsburg zu holen, was der nächstgelegene äh, Stadionbesuch wäre. Von ja, von Hamburg aus. Genau. genau. Also es gibt ja eigentlich nur Wolfsburg oder Berlin jetzt in diesem Jahr noch. Weil Bremen ist ja. erst im Mai, glaube ich, nächsten Jahres. Äh, ja. Da gehe ich hin, also nach Bremen gehe ich. Ich hoffe, dass da um nichts mehr geht für den FC, weil sonst bin ich wieder schuld für mehr Absteigen. <lacht> aber äh, bis dahin wäre nur Wolfsburg realistisch gewesen, für mich noch zu besuchen. Ja, es gibt noch Karten, ich könnte sie mir noch holen, aber ah, es ist so schwer, sich zu motivieren, nach Wolfsburg zu fahren, wenn man dann noch erwartet, dass da Niederlage bei rumkommt.
1: Aber du könntest das Schmatke-Schmählied singen. Ja,
0: das könnte ich tun. Wobei ich auch nur in die neutrale Zone komme, weil jetzt die Auswärtskarten alle schon weg sind. Ähm, ob man das da dann singen will, weiß ich nicht.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Ja, ich hätte auch wenig Lust, in FC-Farben nach Wolfsburg zu reisen, weil ich brauche da nicht unbedingt den Polizeikessel am, am Hauptbahnhof von Wolfsburg. Ich würde dann ja. halt neutral anreisen, mit dem Auto oder so. Ja. Aber ich glaube, glaub, ich klinge mir das trotzdem, äh ja, weiß ich nicht. Mir reicht gerade erstmal mit den ganzen Niederlagen live im Stadion. Ja,
1: das ist ja auch unschön, ne? Ja.
0: Wobei, ich bin ja wie so ein trockener Alkoholiker quasi. Also nicht wie ein nicht-trockener Alkoholiker. Irgendwann steht da halt die Flasche und dann greift man doch mal dazu. So was mit dem <lacht> FC. FC ist meine Droge. Irgendwann werde ich ihn doch sehen. Ach, guck mal, ja, hier gibt es doch noch eine Karte für Olympiastadion in Berlin für 50 Euro Oberrang, 10 Kilometer entfernt vom, vom Spielfeld und dann fahre ich ja doch wieder hin.
1: Leipzig ist glaube ich auch nicht viel besser, hörte ich irgendwie. Da will ich auch nicht hin, du, ganz ehrlich. Nee,
0: oder? Ist ja jetzt eh vorbei für dieses Jahr, aber ja. nach Leipzig in den Ground zieht mich halt überhaupt nichts. Nee. Ich finde den Spruch von Tittenkalle super, alle außer Union Berlin und Bayern sind schlagbar. Das ist, ist halt wirklich so. Das ist halt echt so.
1: Ja.
0: Wenn ich, wenn ich einen Wunsch äußern darf, ne, einen Wunsch, gegen wen wir auf jeden Fall dieses Jahr gewinnen sollen, dann gegen Borussia Dortmund. Mit Modest, ja. mit Sully in der Startelf und dann ja, wir wieder 3-0. Ja, mit bitte. Oder so. Und das Tor ja. macht bitte nicht Modest. Ja. Von mir aus Marius Wolf, den mag ich irgendwie, aber hätte ich gern zurückgeholt und der wäre super als Pendant zu keins auf rechts. Aber die Dortmunder lassen den ja zu oft spielen. Der will ja nicht mehr weg. Will er nicht, ne? Nee, der hat ja der schon quasi gefragt, den Stammplatz. Weil er gar nicht jetzt. so viel gespielt hatte, ne? Nee, genau. Ich habe jetzt sogar gelesen, der soll jetzt da sogar Rechtsverteidiger spielen, statt Meunier in dem nächsten Spiel, was sie jetzt haben. Ach was. Gegen Bremen. Ja, ähm, ja hat bei uns ja auch nicht so gut funktioniert mit dem Rechtsverteidiger. Aber, ja, ja soll sie mal machen. Mal gucken. Weiß ich nicht, ob das so die beste Idee ist.
1: Wir sollen noch warten, bis sie gegen den FC spielen. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wann das <lacht> ist, aber... Der Dennis, 1783, sagt auch hier gerne, äh, in Dortmund gewinnen. Da wird er auch vor Ort sein. Ja, dann haben wir ja ein Ziel, alle, Mann. Oh ja. Oh ja. Und Dortmund ist auch gar nicht so weit von Hamburg aus. Das kann man auch schnell mit dem ICE schaffen, in zweieinhalb Stunden, drei Stunden irgendwie.
1: Ja, das ist ja eine gute Verbindung, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Ja, wobei trotzdem, also ich weiß gar nicht,
1: wann das Spiel ist, ehrlich gesagt
0: äh, meine Hoffnung ruht ja auf diesem einen Europa-League-Spiel, was in den Hamburger Herbstferien wäre, wenn wir denn die Gruppenphase erreichen würden. Ja. Das hätte ich gerne besucht, wenn das irgendwie realistisch ist.
1: Ja, das wäre ja. doch toll. Ja.
0: Ich wünsche es dir. Absolut. Gladbach gewinnt gegen Hertha. Na, super. kratzt mir jetzt auch nicht wirklich. Ich weiß nur, dass von Ach, meinen... Heute, vom, ne? Ja, es war gerade eben, ist gerade ausgegangen anscheinend. Wie ich denn? Weiß nur, dass, äh, Gladbach gewinnt, aber ich weiß nicht, wie hoch... Steht hier noch nicht. 1-0. Gegen dezimierte an Unterzahl. Die roten Karten Ohne. regnen gerade anscheinend.
1: Ja. Das ist ja dann nicht so dolle.
0: Nee, und irgendwie gab es anscheinend auch zwei Elfmeter, aber da muss ja einer verschossen haben oder so. Ich
1: weiß mhm. es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ist mir jetzt auch
0: zu egal, um es zu recherchieren, ehrlich gesagt, weil es ist halt nur Gladbach.
1: Ja. Da ja Gladbach und Köln derzeit parallel marschieren, sowohl was die Punkte als auch das Torverhältnis angeht. Wenn mhm. werden wir ja dann scheinbar auch in Frankfurt 1-0 gewinnen. Ja, ne? Ach, guck mal.
0: Jonas Hofmann hat einen Elfmeter verschossen für Gladbach. Aha. Ah, das heißt, die haben anscheinend zwei Elfmeter in dem Spiel bekommen.
1: Ja. Also, gut, egal. Und Hertha hat dann auch nach diesem Spiel nur einen Punkt, ne?
0: Ja, oder? Ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Warte mal, ich guck mal gerade. Hertha steht da, wo es hingehört, auf Platz 15 mit einem Punkt, ja. ja. Leverkusen noch besser, 0 Punkte, Bochum 0 Punkte, Frankfurt 1 Punkt, Ja. Wolfsburg 1 Punkt, Schalke 1 Punkt, mit zwei Spielen jeweils. Ja, ja Chat, oh, falls von euch noch jemand Lust hat, ruft an. Äh, wer noch sich ein bisschen Luft machen will und eure ganzen Gedanken, die ihr hier im Chat äußert, auch gerne live aussprechen möchte, Ihr braucht Skype und ihr ruft bei Skype den User KYLandApp206 an. Und dann könnt ihr hier mit Frank und mir zusammen äh, chatten. Nee, skypen. Skypen heißt das, nicht chatten. Wer da Lust hat. Wenn nicht, dann, ja, wir lesen euch auch in, im Chat hier. Auch, auch krass, dass in vier von vier, vier von vier Pflichtspielen des FC eine rote Karte beteiligt war, schreibt er der ja. Matt. Was war denn das vierte Spiel mit einer roten Karte? Gab es gegen Regensburg eins? Drei von vier, sagt er. Okay, ja, gut. Ja. Ich war gerade verwirrt. Ja, ja klar. Wenn wir ne?
1: gerade über Karte noch mal sprechen, warum ja. hat eigentlich Baumgart eine gelbe Karte bekommen gegen Fair, war? Ja, Wird sich wohl zu sehr beschwert haben, oder? Schätze ich mal. Ich habe es nicht mitbekommen.
0: Nee, konnte ich von da, wo ich saß, auch nicht sehen. Aber ich schätze mal, wie ich Baumgart kenne, der wird das rumpel gemacht haben wahrscheinlich. Nicht. Und dann wahrscheinlich.
1: Weiß das jemand im Chat?
0: Wir haben übrigens gar nicht, was ich ganz nett finde, eigentlich. wir haben gar nicht über den Schiedsrichter geredet. Äh, ja. Müssten wir das?
1: Eigentlich nicht. Ich fand, der hat es äh, ganz souverän gemacht. Ich fand jetzt nicht, dass der jetzt unbedingt gegen den FC war. Das war neutral. Die rote Karte war berechtigt. Ich meine, er hatte das Spiel im Griff.
0: Gelb für Baumgart. Baumgart versucht, ein Zeichen von außen zu setzen und sieht dafür gelb. Mit anderen Worten, der Kicker weiß es auch nicht. Ähm, ja, ich fand ihn eher unsouverän in, also jetzt in den, den Schiedsrichter, nicht Baumgarten natürlich, äh, in den, mhm. in den Situationen, wo die auf Zeit gespielt haben und taktisch gefoult haben. Ähm, da hätte ich mir früher gelbe Karten gewünscht, aber es ist ja auch alternativlos. Also taktisches Foul muss ja immer gelb geben. Das ist ja, ja. Ist ja in den Regeln festgeschrieben. Da hat er aber ganz oft auf eben nicht taktisch entschieden und gesagt, hier, ich lasse den Ungarn jetzt erstmal ohne Gelb davon kommen. Ähm, und ich glaube deshalb, da hätte man ein bisschen mehr Zeichen gegen diese ganzen Zeitspielereien da setzen können. Aber ich möchte wirklich davor warnen, dass irgendwer sagt, wir hätten das Spiel wegen des Schiedsrichters verloren. Überhaupt nicht. Ja.
1: Und auch ähm, nicht wegen genau.
0: des Zeitspiels. Nee. Also der Chat schreibt, dass Baumgott die Linienrichter angemacht habe. Und ja. Tittenkalle ergänzt. Äh, Abseitsstellung hat er sich darüber beschwert, aber es war Abseits.
1: Okay. Genau.
0: Ach, guck mal, wir hören wie auch immer. Da. der 0,2 Kölsch ist auch da. Liebe Grüße, haben wir gestern ja auch getroffen dann am Stadion. Ja. Genau, Unsern, unseren Mützenmann, den, den Drucker der Mützen.
1: Ja, genau. Liebe Grüße. Liebe Grüße.
0: Genau. Ja, will noch jemand anrufen? Dann jetzt. Sonst wäre ich jetzt auch nicht so traurig, nach der nächtlichen Autofahrt gestern ins Bett gehen zu können.
1: Dass du Alles. das heute Abend überhaupt noch geschafft hast.
0: Ja, habe ich gar nicht erzählt. Ne? Also wirklich, ich muss jeden, jede Schiebermütze, die ich habe, abziehen vor der Polter, Claudi. Die ist ja wirklich komplett äh, stabil von Köln bis Hamburg durchgeknallt in der Nacht noch, durchgefahren die hat ohne Pause von Köln bis Hamburg hat uns alle jeden einzelnen vor die Haustür gefahren, hat einen in, hat noch in, andere? Ja, wir waren zu viert im Auto, war ja ein voller Leute. Volle so. Ja, ja. Die sind zu dritt hin und haben mich dann als vierten Mann noch mit nach Hause genommen. Zum Glück. Cool. Ähm, und dann hat sie einen in Wandsbek rausgelassen, einen in Barmbek und mich in Eimsbüttel und wer jetzt Hamburg so ein bisschen bisschen kennt, das ist so wie <lacht> Mühlheim und dann einmal über den Rhein auf die andere Seite quasi. Auf, das ist ja äh, großartig. Ja, also wirklich, ganz großen ja. Respekt. Anders, Ja. also ich hatte überlegt, diesen Nachtzug zu nehmen. Ähm, dann wäre ich zur Zeit, wo wir in Hamburg angekommen sind, wäre ich gerade in, mit viel Glück in Münster gewesen, eher so zwischen Dortmund und Münster irgendwo. Und ja. wäre wär drei Stunden später zu Hause erst gewesen. Hätte gar nicht schlafen können. Ähm, ja, aber so konnte ich noch zumindest, ich glaube, ich habe vier Stunden gepennt die Nacht. Das ist doch alles okay.
1: Das ist völlig in Ordnung,
0: oder? Ja, vier Stunden, also auch an normalen Werktagen habe ich manchmal nur vier Stunden Schlaf, wenn ich irgendwie zu lange am Schreibtisch sitze oder so. Da bin ich so ein ja. bisschen gewöhnt, kann ich mir klarkommen. Und dann ja. habe ich äh, noch ein Mütterschläfchen eingelegt, also um 16 Uhr Da was, keine Ahnung, noch ein Stündchen geschlafen. Jetzt bin ich fit, aber mir geht es genau wie, wie Mario, weil der schreibt gerade im Chat, wir sind alle zu durch für Skypen, war zu lang gestern, die Nacht war zu kurz. Und genauso so geht es mir nämlich auch gerade. Also ich, ich glaube meiner Stimme hört man auch an, dass ich gerade schon ans Limit hier meiner Kapazitäten komme. Ja,
1: wir haben auch aber viel besprochen. Ich, finde ich glaube
0: auch. Also ich hoffe, wir haben den treuen Leuten hier im Chat so ein bisschen geholfen bei der, bei der Therapiestunde. Äh, hier wurde ein paar Mal gelobt, dass wir den Live-Podcast hier jetzt auf Twitch machen, vom Dennis zum Beispiel. Ja, freut uns, wenn euch das erfreut. Äh, wir probieren das ja aus mit Twitch. Das ne? ist ja immer so ein Experiment. Ähm, Sehe also bin ich auch sehr, sehr froh, dass der Frank gesagt hat, er ist dabei. Und macht mit mir zusammen hier diese Live-Therapiesitzung auf Twitch. Ja, und da bin ich sehr, sehr froh, dass da auch immerhin ein sehr, sehr, sehr aktiver Chat dabei war. Wirklich, also ich kann die Nachrichten hier ja echt gar nicht mehr zählen. Das sind so viele. Ich habe doch, glaube ich, einige jetzt übersehen, leider so im Eifer des Gefechtes. Aber ich hoffe nichts Wichtiges. Der yeah. Domstädter fragt noch, wann die Übergabe der Schiebermützen ist. Da muss ich leider sagen, lieber Domstädter, das ist nicht in meiner Hand. Ähm. <lacht> das hat der der Marco hat die Mützen bei sich und der wohnt ja auch näher dran am Stadion oder am Geisbockheim. Das heißt, der wird das mit dem Ho vom Mitgliederrat irgendwie deichseln und dann wird der Marco da hinfahren und die hoffentlich übergeben irgendwie.
1: Das wird dem schon gelingen.
0: Ich hoffe es. ne? Also Ich hoffe vor allem, dass er noch einen anderen findet, der das alles filmen kann und dass wir dann da per Video dran
1: teilhaben können. Ja, da freue ich mich schon drauf. Genau. Dennis, ja. ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr,
0: sehr gerne immer wieder. Du warst ja ein total kompetenter und sehr kommunikativer Gast. Vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Und du hast eine sehr angenehme Podcast-Stimme, finde ich.
1: Oh, Dankeschön.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Also, vielen Dank an euch alle. Bleibt alle gesund. Macht es gut. Lasst euch nicht hier. von roten Corona-Apps irgendwie um den Schlaf bringen. Wir hören uns am Montag wieder in alter Frische, dann mit Marco wieder am Start und einem anderen tollen Gast, ich weiß noch gar nicht wem. Ähm, wird er alles regeln für uns. Und dann sprechen wir über das Spiel gegen Eintracht. Und ich wette, der Marco will auch noch mal über Verherwa reden. Also auch da kommen wir noch mal drauf. Jo, ja. Bis dahin, bleibt alle gesund. Macht es gut. Stream ist beendet.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.